0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en esta noche del día 5, del día 5, que es importante porque es después del día 4 de mayo. De 1900... 1900, ya me gustaría a mí. <risa> 2021, 2021. Profesor Tamames. Buenas noches, don... ¿Cómo andamos?
1: Pues bastante bien. Y yo creo que nos hemos quitado una especie de pesadilla de encima. Porque la posibilidad de que ganaran los... Los otros, eh, los como diría la película de Amenábar, los, los otros. Los populistas y con sus infiltraciones diversas, era pesaroso que yo pensara que pudiera... Me parece que, además, Tezanos ha introducido al final una nota terrible diciendo aquello Qué de espanto, que... de los tabernarios, de, ¿eh? lo de Tezanos ¿Es, es usted espantoso. un tabernario, don Ramón. Tendría que haber dimitido hoy mismo, yo creo, ¿no? Pero, en fin...
2: Bueno, podría haber dimitido
0: ver. desde el primer CIS que hizo él personalmente y ya ve que no. no. Don pero... Lorenzo...
2: Muy buenas noches, don Ramiro. Como madrileño... Como madrileño y tabernario. Como madrileño y
0: tabernario, <risa> otro alcohólico anónimo, porque no le sabía yo
2: usted esas aficiones. Bueno, aquí en Madrid bueno, tiene perdonen, mucho... prefiero pero, lo de
0: tabernario... Pero tabernario implica llamen... no,
2: no solamente alcohólico, implica bocadillo de calamares, implica Otras cositas cosas buenas, más, ¿no? Pues
0: lo, le iba a decir que eso, pues finalmente... Bien unas entendido, buenas bravas, unas croquetas. Bien entendido, mire, pero lo de la señora Calvo es mucho peor. Les ha comparado a todos ustedes... Los que hayan podido, ustedes y cualquier madrileño que haya podido votar, esos dos millones de madrileños que han votado a, la señora Ayuso o, o, a la señora Monasterio, que no es que se pero Yo creo que los yo creo que mundo. el
2: error es que los tabernarios, Madrid, los madrileños somos tabernarios independientemente de a quién se vote. Efectivamente. ¿no? Entonces, pero
0: bueno, no, la señora Calvo, mucho más allá que el señor Tezanos, ha comparado a los votantes de, a los, que, a los votantes de, de la señora Ayuso y de Vox los ha comparado con las consecuencias de los nazis llevando a los campos de concentración, lo ha citado ella, a mí no se me hubiera ocurrido. Eh, lo ha citado ella, eh, alemanes. O sea, ha comparado al nazismo, no, ha, no se ha limitado a decir la palabra nazismo, que ya en sí mismo es tremendo, y es una frivolidad extraordinaria con lo que eso supuso, sino que ha hablado de los campos de concentración. Hay una pérdida de sentido, ¿no le parece, don Ramón? ¿No le parece que bueno, estamos ya Bueno, Yo creo fuera que además de... es
1: anticuado, porque lo de tabernarios viene de tabernas, y la verdad es que en Madrid tabernas quedan muy pocas. Lo que hay son terrazas, podría haber dicho los terrazas También empiezan por té, habrá sido un lapsus linguae. ¿no? Pero yo creo que está muy anticuado y lo que sí debería haber es un manifiesto de los demóscopos proponiendo que se que dimitiera del CIS. Porque el señor lo Tezano, ha, Lo ¿verdad? que ha hecho es indigno. Plantear el CIS como una especie de plataforma para promover, promover votos a favor de la la pretendida mayoría mayoría izquierdosa, eso no tiene defensa posible. Utilizar una institución del Estado de manera tan poco imparcial es impresentable, yo creo que hay que decirlo. Y lo digo además porque fue alumno mío en una academia que montamos en los tiempos más oscuros de la situación anterior. Se llamaba Ceisa, la dirigía Pepín Vidal, yo era uno de los profesores, y precisamente un día en el, en el, en el Palace, en uno de los desayunos de trabajo, me dijo, sí, el profesor también ha sido mi profesor en la Academia Ceisa en tiempos que, que tiene un recuerdo histórico también la Academia Esa. Bueno, pues eh, como profesor suyo le digo, Tezanos, Dimite... El pueblo no te admite.
0: Bueno, y hablando, como pequeño homenaje, ya que me paso la vida ganándole apuestas a don Lorenzo, que él después se resiste a pagar con heroica determinación, en esta ocasión eh, le voy a hacer un pequeño homenaje, porque él llevaba días diciendo que la, la señora... Ayuso eh, le recordaba a Marían con esa determinación y hablando de, de libertad robándoles la palabra. robándoles no es que en el, libro, en a el a en cuadro
2: de Delacroix, lo que lo, que dirige, ¿no? lo representas Ahí, la libertad y el medio pecho. Pueblo, ¿no?
0: Fuera y tal no hemos tenido el gusto de ver el medio pecho de, de la señora Ayuso, pero pero sí que nos recordaba esa determinación sin ser no, ninguna figura intelectual sí que ha transmitido la alegría y la determinación con que se ha vivido la tragedia de la pandemia en Madrid y sin que eso haya traído eh, peores consecuencias que en otros lugares.
2: solamente confío en que, como Mariano, la bandera que porte sea una bandera tricolor con la representación o con el significado de la libertad igual de la fraternidad, ¿no? Implica más cosas, ¿no? Es decir, que es verdad que ella lleva un corte de pelo que me recuerda a una película de Kieslowski, que es una trilogía que se llama Azul, Blanco y Rojo. La, la bandera francesa, claro. El personaje azul que es la libertad, que la señora Bionet, la actriz francesa, lleva ese corte un poco a, sí, lleva un corte a lo francés. Sí, ella
0: lleva un corte muy francés. Y la
2: verdad es que representa mucho en el cartel electoral le daba mucho la imagen de precisamente el, el, el cartel de la película de, de Kieslowski. Pues yo siento
1: disentir, y además, tan cerca, el 2 de mayo, me parece que haber oído la, la marsellesa no es para hacer comparaciones con nuestra candidata, sino que es más bien para conmemorar que no celebrar los 200 años de
0: la muerte de Napoleón que se cumplen hoy. Si sí, ya me lo isla, ha dicho, me lo antes, en don la Lamar, de H antes de la. Que no estaba por la marsellesa, no estaba por pero. La marsellesa, pero... No. Pero bueno, la Marsellesa sigue siendo, a pesar de todo, un gran himno, un himno hermoso, eh, y que además conmemora un tipo de libertad que se parece a la de Madrid, eh, porque esa, esa revolución lo que, lo que pretendía era que todo el mundo pudiera disfrutar de iguales derechos eh, en frente de la detención de, de, de poderes y privilegios que significaba el viejo régimen. Viejo régimen que se parece extraordinariamente al que pretendía el ya dimitido señor Iglesias.
1: Pero fíjese usted que el propio Mitterrand quería cambiar la letra de de la Marsellesa porque consideraba que era belicoso y muy combativo y muy, muy digamos, eh, recuerdo de guerras pasadas. A mí eso me parece que tenía un cierto sentido. Y lo que sí hay que decir es que la Marsellesa a mí no me entusiasma A pesar de haber estudiado en el Liceo Francés de Madrid, no me entusiasma porque me recuerda que el el 14 de abril de 1931 el himno que se tocaba en Madrid era la Marsellesa, porque todo el mundo se había olvidado del himno de Riego. Y, Y además la Marsellesa tiene letras,
0: se puede cantar. Sí, un himno, de, pues, mientras que el himno de Riego no tiene Tiene letra. una letra preciosa. Don Ramón se está tirando aquí el rollo, eh, de, eh, como siempre, llevando la contraria con brillantez, pero lo que no lo saben ustedes es que lo que me estaba defendiendo es que le gustaba más la internacional, que puestos a ser belicosos, don Ramón... Hombre,
1: claro, no, pero aquello es la gente que pide pan, porque dice, arriba parios de la tierra,
0: a, en, pie América en pie legión. América, legión. Ahí ahora pensaría don el señor Pablo Iglesias, pero está ¿cómo, puede, ¿cómo está... puede alguien que defiende la Marsellesa al mismo tiempo defender a la señora Ayuso? No lo entiendo, ¿qué está pasando? Tengo miedo. Bueno, no tiene miedo. ¿Vieron ustedes el, el espectáculo gestual de él cuando dimitía? Ninguna emoción, estaba perfectamente estudiado, sí. era un texto que había escrito hacía muchos días, yo creo que estaba esperando, evidentemente, por bien que le fuera muy, 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 muy bien, no le iba a ir nunca. De hecho, le fue muy mal porque sus antiguos, los antiguos condiscípulos, eh, le pasaron la mano por la cara. De hecho, se la acabaron pasando incluso al PSOE. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted el hecho de que Más Madrid consiguiera 5.000 votos más, a los mismos diputados finalmente, pero 5.000 votos más que el PSOE?
1: Pues es un caso. Es una reminiscencia, a todo hay que decirlo, de la señora Carmena. La señora Carmena, al frente del Ayuntamiento de Madrid, pues... Tuvo, no debió hacerlo mal cuando los madrileños tuvo, lo Tuvo cierto ¿no? éxito eh, y dejó un partido medio montado que aprovechó el región. Y yo creo que esa es la, la situación real. Luego los méritos de Mónica... Eh, pues son no también, lo ha hecho mal no lo ha hecho mal, pero es una cosa suavecita, dulce ha parecido moderada no, no tiene nada que ver ya con Podemos con la agresividad y no han empleado ni una sola vez la palabra casta porque la palabra casta está prohibida descastada, decirla. está descastada, descastada ya la
0: palabra casta yo Por pienso
1: eso... que todavía podemos esperar otros numeritos de del Marqués de Garapagar vamos a tener en los próximos días Un escenario bien montado sobre episodios personales del profeta desarmado, que podríamos decir, porque algunos lo han comparado con Trotsky, yo no sé dónde está... Por comparación favor, posible con por Trotsky, favor. porque Trotsky hay que quitarse el sombrero. Era con un la tipo creación, muy serio Trotsky. con la creación del Ejército Rojo, claro, <coughs> no, no, y que no. además fue el que hizo la Revolución Rusa porque aprovechando que estaba escondido Lenin ocupó el Palacio de. A usted invierno? no
0: le parece, a usted, don Lorenzo, no les parece que es improbable que en los primeros meses se nos quede en España. ¿Yo tengo alguna apuesta hecha de que se va a Venezuela una temporada? Bueno,
2: yo lo que sí que creo es que, eh, bueno, ya, ya lo estábamos viviendo en otras eh, elecciones, pero en la elección de Madrid eh, se ha producido yo creo que el acta de función de dos partidos políticos jóvenes que nacen como respuesta a una necesidad... Eh, que surge, digamos, de. De,
0: de la crisis del de 2008, la... ¿no? Sí,
2: no, pero surge en, en la calle, ¿no? Es decir, Ciudadanos surge ante un problema que es el avance del nacionalismo separatista. En Cataluña, y sí. Nace en Cataluña y un poco como un reflejo de la necesidad de gran parte de, la, de los ciudadanos, de. De, 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 de la no, mitad de, de los no ciudadanos. oprimidos, ¿no? Y Podemos, pues nace de alguna forma de un movimiento que, que surge en la Puerta del Sol, ¿no? Eh, que es el movimiento del 15M que además tiene réplicas a nivel internacional y que bueno, pues van viendo un poco esa generación que parece que se les escapa o pierden el tren de la historia con la crisis del 2008 y demás, ¿no? Y, y lo cierto es que más Madrid, al menos en la Comunidad de Madrid, habrá que ver qué es la dificultad que va a tener el Rejón, cómo consigue el éxito, porque ha tenido un gran éxito, ¿no?, al, al mejorar, Bien. digamos, a dar el sorpaso al PSOE. El éxito que ha tenido la Comunidad de Madrid, cómo logra escalarlo a nivel nacional. Que parece veo, difícil, ¿no? Lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. Pero digamos que ese sería el reto. Pero ellos todavía mantienen el espíritu o la inquietud popular que nace en el 15M. Lo que queda totalmente huérfano es es lo que movió al nacimiento de Ciudadanos, que es lo que yo creo... Que, que... En ambos dos
0: casos que usted ha citado, el personalismo de sus líderes es lo que acaba con ellos. Probablemente claramente. empujan, ambos líderes empujan fuerte hacia arriba en, en el nacimiento de los partidos y después las miserias humanas hacen que, que lo derrumben, ¿no? Sí, yo, yo creo que, que en y ambos Iglesias. casos
2: ha sido un poco un, una, no, no sé, una ambición desmedida y, y también... Un cierto gesto gesto de soberbia.
0: Y no entender eh, al pueblo español, a la nación española, es no entenderlo. El El señor Rivera no entendió que el liberalismo en, en España tiene un lugar, pero no es un lugar mayoritario, es un lugar que de, puede ser importante y debe ser importante para conducir hacia la modernidad, pero no es mayoritario, y el señor Iglesias que directamente vive en la reacción en el, y, en, y vive de hace formas, 100 años. No, de ¿no? todas
2: formas, por, por, eh, lo digo por noticias que han aparecido respecto a Ciudadanos, de que, de que bueno pues la señora Arrimadas, pues pretende reestructurarlo, salvarlo, etcétera. Eh, bueno, en Madrid yo la, creo que. Ciudadanos la moción de Murcia ha, mm, eso ha el, sido, ha, la sido cara de ha sido mortal, sí, ¿no? De todas formas, yo creo que en Madrid Ciudadanos ha tenido un candidato bueno, el señor Bal, yo no, creo que es un señor eh, abs- absolutamente eh, digamos. Eh, crédito más que suficiente a nivel profesional y político, etcétera Yo creo que es una persona... Que Don, Don Ramón
0: una... pone caras, no lo ven ustedes, pero es Bueno, pero, pero
2: yo creo que ha sido injusto el resultado. Y yo creo que ha sido injusto el resultado porque se ha producido otro fenómeno, que casi es una operación eh, a estudiar en, en escuelas de negocios o en estudios de marketing, que es el fenómeno de la señora Ayuso, ¿no? La, 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 los ayuser que ya llaman a los seguidores... Bueno, es que ha sido contra Se han, los montado, demás, se ¿no? han montado tiendas de, de productos al modelo americano, ¿no? Ya te venden en camisetas, tazas, etcétera con la foto de la señora Ayuso eh, es decir, realmente se ha producido un fenómeno que ha trascendido lo que es la política, o al menos la política tal como la hemos vivido en, en Europa ¿no? Eh, a mí esto me recuerda, casi fíjate más que, que a la política, que también en Estados Unidos a los predicadores eh, norteamericanos, ¿no? Que, que, que crean realmente como auténticos bueno, movimientos secta, sí, sí. sociales eh, que tienen su, eh, su merchandising. Porque eh, yo creo que ha sido una mujer que ha sabido ...llegar a la parte emocional del pueblo, ¿no? Y yo creo que que ella... Bueno, en realidad es el único sitio al que ha llegado. Bueno, eso es una gestión más que correcta... Sí, y además que se ha visto muy bien acompañada de otro personaje... ...que yo creo que es muy importante, que la acompaña en todo momento en la campaña... ...pero que también ha ha generado una afinidad fuerte hacia, hacia las siglas... Eh, aunque todavía no ha despertado una tienda con, con, sus, con sus camisetas y tal, que es el señor Almeida, el alcalde de Madrid, ¿no? Eh, que es una persona que... es un que, tipo encantador. Que además, y yo creo que da muy bien en las distancias cortas, las entrevistas es muy bueno. Y luego pensemos que en el Ayuntamiento de Madrid ha barrido en todos los barrios. Es decir, eh, estaría en estos momentos de repetirse las, las elecciones, esto siempre se dice, pero es, es una ciencia ficción, ¿no? Eh, sacaría mayoría absoluta, es decir, que, que estamos hablando de, de todos
1: dos... los distritos de Madrid.
2: Todos, todos, todos o sea, Perdón, ejemplo, Solamente estamos hablando de dos personajes en tres
0: municipios pequeños, pequeños, no ha ganado el PP. Uno en la sierra
1: y el otro en el valle del Tajo, sí. Pequeñísimo. pequeñas. Pero yo no estoy de acuerdo con que Edmundo porque la propaganda la ha hecho con El Mundo Dantes Edmundo, o Edmundo mundo El Mundo, Edmundo, ¿no? El Mundo ¿no? Dantes, Dantes. Bueno, pues Edmundo <ríe> el de, digamos el candidato el de, de, Ciudadanos, de sí. Ciudadanos yo creo que era un personaje extraño ahí no se había ocupado nunca de Madrid y aparece de pronto lanzado en paracaídas y qué dice, pues palabras sensatas pero con poco gancho no tenía ningún gancho lo que, nadie, lo que no ha dicho nadie es que ha subido los sondeos del 2,5 al 3,7 eso sí es verdad <risa> Lo subió levemente de sí. los sondeos al escrutinio, subió sí, sí, sí. al 3,7, <coughs> pero claro, eso de nada sirve con una restricción como la del 5%. Bueno, yo la, creo que sin, crónica... sin la moción
0: de Murcia hubiera vuelto a estar, sin la moción de Murcia, en el caso de que se hubiesen hecho entonces elecciones, que no se hubiesen hecho, claro, sin moción de Murcia, sin la moción de Murcia Ciudadanos se hubiese repetido en la Cámara, probablemente con bastantes menos diputados, sin duda, pero no hubiera desaparecido.
1: Bueno, y luego, eh, realmente lo del mundo, por así decirlo, es el comienzo de una muerte, la crónica de una muerte anunciada, anunciada, completamente. Eso es evidente. No hay nada que hacer. Y no sé si tienen noticias de la última que, que ha habido hoy. Al principio del telediario lo han dicho esta noche que se convocan primarias del Partido Socialista en Andalucía.
0: Claro, en previsión de previsión de, de las elecciones, de
1: unas elecciones, porque claro, si Cataluña eh, están como están. Eh, a pesar del impulso de Salvadorilla y en el caso de Andalucía pierden el granero, el granero de Madrid se pierde
0: también, ¿de dónde va a sacar los votos el, el,
1: el Partido Socialista? Bueno, el,
0: el, digamos que la señora Susana Díaz está completamente en desgracia, está en desgracia desde el punto de vista de la Moncloa y por lo tanto en vista de que no sería extraño que convocaran elecciones en Andalucía para aprovechar la ola de la señora Ayuso, eh, pues, eh, bueno, han hecho, han convocado corriendo urgente, no, Ya has dicho Bonilla que no va a haber elecciones.
1: elecciones en Andalucía.
0: A mí no me parece mala idea que no las haya, primero, porque no hacen falta. Segundo, porque a diferencia de Madrid, donde la mayoría de los votantes de Ciudadanos provenían del, del PP, la mayoría... En Andalucía no, en Andalucía provenían, la mayoría de los votantes de Ciudadanos provenían del votantes PSOE. y líderes. ¿Eh? Y, y líderes. Por lo tanto, había un riesgo, había un riesgo de que o se fueran a la abstención o, bueno, o funcionara de una forma más irregular y menos previsible. Con lo cual, el señor Bonilla, que es una persona que también, sin ser de una brillantez extrema, eh, sí que es sensato, me parece que que acierta que acierta diciendo que no que no va a hacer elecciones eh, bueno para qué para qué para ganar dos años más los dos años que podría ganar aprovechando la ola de la señora Ayuso eh, solamente tendría sentido en clave nacional porque otro golpe en, también en Andalucía sí que es verdad que haría daño al señor Sánchez ¿no? mucho mucho bueno y lo que no se ha destacado quizá todavía es que la bolsa ha
1: subido importantemente. ¿Cuánto al un, final esta mañana? 1,66. Bueno, no está mal. No está mal, tampoco dentro de lo es... que son la tónica de... O sí, sea, anodina de la bolsa de española. Pequeñas <risa> pequeños ciclos, una subida de 1,66 es importante después
0: de la caída de ayer, que tampoco...
1: Bueno, ayer recogían, como ayer había ayer estado recogían subiendo, beneficios. ayer
0: recogían. ¿no? Sí. Es que la bolsa española se ha convertido en una bolsa... De, de jornaleros ¿no? lo que llaman jornaleros ¿no le parece? me parece que sí que
1: se sacan sus
0: pesetillas sus pesetillas a diario en el intradía es una bolsa intradía prácticamente ¿no? sí, <risa> sí, se, sí, sí. Se no hay grandes si movimientos la expresión, don, 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 no
1: hay grandes movimientos por sencillamente porque no hay grandes noticias porque ¿qué, ¿qué está pasando en la economía española? que no hemos comentado que, que ha caído el PIB en el primer trimestre eso es tremendo, claro. El proceso de recuperación... Ha vuelto es, a caer, Está ¿verdad? parado, está parado completamente.
2: Claro, este ¿Cuánto todo?
1: ha caído, don
2: Un 0,5, me parece. Sí, pero excepto en Madrid, ¿no?, que es la única... Madrid, Madrid única no ten,
1: yo no he visto los datos regionales todavía...
2: No, no, no. lo he visto, pero Madrid tiene no sale, que ver. Pero Madrid es la única que ha mantenido abierta al comercio, ha mantenido abierta la Ha subido en Madrid el, el PIB? Eh, ha no, subido. todavía no. Me parece que no han salido los datos regionales. Ha salido el dato agrado nacional, pero vamos, es de. Bueno, he visto
0: lo que pasó en el último trimestre, que Madrid subió es de el 5,5. Madrid,
2: efectivamente. 5,4. Eh, sí, de hecho, eh, es, eh, es lo que ha la vida, ¿no? Durante el primer creo, trimestre. Creo,
1: no sé si tenemos un tiempo largo esta noche, pero eh, me parece que. Eh, la señora Ayuso tiene que plantearse hacer de Madrid un hub financiero, aunque estemos en plena crisis. Se puede plantear, se puede plantear. La capital del idioma que hablábamos hace poco con una persona que vamos a tener hoy también, el español, la importancia que tiene. Y luego también temas de liberarse de las, de las fuerzas negativas en el tema de la educación, por ejemplo, queriendo quitar la concertada que es un disparate y luego también bueno, eso con,
0: aquí, eso aquí en dejar claro. en la
1: miseria al Consejo Superior de Investigaciones Científicas con cinco proyectos de vacuna que no puede sacar ninguno adelante porque no le han dado nada más que dos millones de euros Con los 53
0: millones de la operación Plus Ultra eh, eh, ya tendríamos, tendríamos cinco, vacuna. cinco vacunas Con una claro. me conformo, don Ramón Una buena con vacuna española hubiera no, sido ya el, el, el,
2: el, La semana pasada amenazaba al señor eh, Pedro Duque eh, con, con abandonar el gobierno como siguiera viendo los recortes que está viendo a, a la ciencia. La ¿no? ciencia. Es decir, que... Bueno, pues me parecería digno por su parte. Eh, por cierto, aunque
0: es con cierto adelanto, me dice Néstor desde nuestra particular pecera que ya tenemos a nuestro primer invitado que es un buen amigo y que nos visita con cierto.
1: No necesita presentación.
0: No necesita presentación. Porque porque lo, ha venido conoce, varias veces. lo conoce, todo el, conoce todo el mundo. Don Antonio Miguel Carmona, ¿está usted ahí?
3: estoy aquí,
0: me estáis llamando impresentable. Ah, no, perdone a usted no, don Ramón lo ha dicho, o sea es usted muy malo, porque lo ha dicho con enorme no
1: necesito presentación, Cariño, he dicho yo ya lo ese, no. ese chiste de impresentable me parece
0: de, viejo. De, 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 para
1: para archivarlo
0: cuidadosamente <risa> sí. bueno don Antonio Miguel que es un cachondo si me lo permite usted pues eh, sí, claro. lo hace vamos lo hace porque además está bien porque don Ramón se pasa al, se pasa las noches en la verdad desnuda viendo a ver cómo nos mete el ojo con mucho cariño a don Lorenzo o a mí el dedo y en este caso que de que don Antonio Miguel le haya le haya devuelto la pelota de parte nuestra, pues aunque solo sea por la amistad larga que le une a Don Lorenzo, pues eh, pues pues está muy bien. Bueno, ¿cómo vivió usted, que es un madrileño de pro, eh, las elecciones de ayer por la noche?
3: Bueno, yo eh, no es que suele acertar, eh, pero está, eh, tengo que decir que acerté, porque era previsible. Lo no que
0: era, era difícil, gozarnos, ¿verdad, ¿no? Don Antonio?
3: No solamente ha ganado Ayuso, sino que lo principal que ha ocurrido ha sido que ha perdido el PSOE. Entonces, el, el Partido Socialista eh, ha perdido las elecciones por porque... Mira, lo, los votantes de Madrid no solamente votan Madrid. Es verdad que se ha hablado de Madrid, pero Madrid es la capital de España. Ha hoy. sido una los ha votantes, sido una campaña
0: nacional, en eso estamos de acuerdo. Ha sido una campaña ¿eh?
3: nacional. Entonces, en la campaña nacional he habido muchos votantes socialistas que no están de acuerdo con pactar con los independentistas, muchos votantes socialistas que no estaban de acuerdo, con un gobierno con populistas, muchos de ellos intrascendentes, eh, demagogos, eh, <coughs> ha habido muchos madrileños que no estaban de acuerdo con con... Determinadas subidas de impuestos se han anunciado, pues solo a Forest Gump se le puede ocurrir subir, <risa> eh, anunciar que se suben impuestos en medio de la campaña.
0: Me parece eh, un comentario y, adecuado, y, don Antonio. Y, 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 claro, <risa> y, y sobre todo tanto, que se suben eh, los jubilados. Ha perdido ¿no? peso, <risa> ha perdido peso. Bueno, y además, lo, quizá que haya perdido el Partido Socialista en Madrid, digamos, no es una novedad, es un sitio donde el PP suele tener buenos resultados, quizá lo que realmente es muy sorprendente es que haya quedado por debajo, aunque cinco 5.000 votos, por debajo de más Madrid, ¿no?, que no deja de ser un partido nuevo con una candidata que no era mala, pero un tanto irrelevante, sí, ¿no?,
3: bueno, eh lo que pasa es que la irrelevancia en política tarda en solucionarse unas décimas de segundos. Si es una candidata trabajadora, que ha hecho una firme oposición en la Asamblea de Madrid, que ha peleado por activo y por pasiva, eh, bueno, se podrá estar o no de acuerdo con ella, pero ha sido muy trabajadora. No, no,
0: no, no sí estoy de sí. acuerdo. Me ha parecido digna, me ha parecido una digna... Sí,
3: los diputados o concejales que no los conoce la gente... ¿eh? se deberían dedicar a corte y confección, a estudiar ciencias del mar. Quiero decir, eh, hay muchos pillabocadillos en política y muchos que están ocupando un asiento pero para calentarlo, no por otro motivo. Entonces, un concejal de Ayuntamiento de Madrid que no le conocen en su distrito, pues que se dedique a otra cosa, que se dedique a su profesión si es que tiene, claro. Entonces, eh, hombre, yo, eh, yo, yo he hecho un análisis, eh, hoy me han entrevistado muchos medios de comunicación y, y he dicho lo que he dicho, que es... Eh, que ha perdido el PSOE, y ha perdido el PSOE porque no ha hecho una oposición contundente eh, en los últimos años en la Comunidad de Madrid, porque eh, no ha habido campaña
0: pues bueno, ha habido una campaña, campaña de... muy, 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 muy rara y muy heterodoxa en cualquier caso, ¿no? Bueno,
3: una, campa- una campaña horrible, ¿no? Es decir, horrible, sí. Eh, yo he discutido con Monedero este, esta tarde en televisión, porque estos siguen insultando. Totalmente. Si, eh, ha sido una cam- a mí, la gente me para por la calle, porque yo en, en televisión, y he conocido y de, dedicarme a de la política desde hace muchos años, y me, ha- me habla de la sanidad pública, me habla de que no tienen trabajo, me hablan de que su nieto no eh, tiene problemas en la educación pública, de que su hijo... Eh, y me, me dan hasta currículum. Eso es lo, lo que... Eh, de problemas los, reales, los teleros, ¿no, don
0: Antonio? Problemas reales, sí, ¿no? Los, ¿no? De la gente. Los hosteleros
3: ¿no? que, eh, que, que, que no pueden abrir. Los eh, autónomos que por qué pagan la cuota. Es decir, los problemas reales. Esto de que uno recibe balas, que está fatal, obviamente, sí, claro, el otro, claro. un, la otra un cuchillo, eh, uno se levanta, el otro le insulta, la otra le insulta al otro, es decir, bueno ha sido tremendo. Es decir, esto parecía... Eh, el camarote
0: de los hermanos turismo. Marx, ¿no?
3: Si esto no parecía las elecciones en una ciudad que ha sido capital de un imperio, donde podemos hacer del español... Eh, Podemos hacer de Madrid, como decía Ramón Tarán de Sí, España? lo
0: decía en ¿No? relación a usted Que lo sepa, don Antonio, que estaba refiriéndose sí, pues, A que sabe que usted está por la labor
3: Claro, claro, por, por supuesto Pero, eh, es decir y, y eso es consecuencia En primer lugar, en primera derivada Sobre todo, eh, del bajo nivel Político de los representantes Políticos Si contra el Chelsea, que está jugando ahora el Real Madrid Sacamos a los juveniles, perdemos el partido
0: ¿Y cómo vamos?
3: 1-0 gana el Chelsea, eh, empataron a uno el Real Madrid en el rama de O sea, que de momento Madrid, no pinta bien. Y ahora va ganando el Chelsea 1-0. Y eh, Antonio, el
2: Miguel, Antonio Miguel, tú, tú has comentado que, que ha perdido el PSOE en, en Madrid estas, estas elecciones. ¿Y ahora qué? Estamos el día después, parece que hay revuelta dentro de, del PSM, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que le espera al partido después? ¿Va a haber enfrentamiento con la dirección nacional...? ¿Tiene fuerzas, hay resortes, hay liderazgo eh, dentro del PSM como para renovarse, como para crear otro discurso, otro mensaje? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, eh, yo lo que ha habido es una ejecutiva que se ha aplazado en en el PSOE de Madrid. Eh, Bueno, al final es un poco el silencio de los corderos, ¿no? eh, Para que os hagáis una idea, desde 1879... Quien hace las listas de concejales y de diputados del PSOE son los militantes. Por primera vez en nuestra historia, quien ha hecho las listas ha sido Moncloa. Ni Ferraz, ¿eh? Moncloa. No sé quién. Ahí tengo la mitad son amigos míos, mío. Ya me lo contarán. Las mm. listas las han hecho Moncloa. No han participado los militantes. Entonces eh, Dices... ¿Puede haber eh, protestas en el PSOE de Madrid? Bueno, pues yo creo que en estos momentos es el presidente de los Corderos. Los
0: Don Antonio, igual eso de que haga el presidente o su entorno las listas, ¿ha salido en alguna serie de televisión de Netflix?
3: Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, sí, puede, puede, que las listas del PSOE las haga alguien que antes era asesor del Partido Popular es me va a permitir la expresión un poco juvenil de coña. ¿no? Es decir, eh, con lo cual, y no sé si se saben a quién me estoy refiriendo. Pero...
2: Ese es el gran perdedor de las elecciones, ¿no?
3: Sí, bueno, el gran perdedor de las elecciones ha sido el PSOE federal. Es decir, eh, con todos sus componentes, ¿no? Y yo lo lamento, ¿eh? Yo he hablado con ellos Hombre, esta Hombre, me imagino que lo lamenta y, y esta mañana, eh, yo lamento que nos hayamos equivocado, pero vamos... ...las elecciones han sido el clave nacional... ...si el PSOE volviera a ser el PSOE... ...un partido de centro izquierda... ...que no pactara con los independentistas... ...que no contara con los populistas... ...que ahí, pues, hablara exclusivamente... ...de las soluciones a los problemas de la gente... ...ni Ayuso ni San Ayuso... Hubiese, ...el PSOE tendría más proyección política... ...no digo que ganara... ...pero de luego tendríamos una posibilidad... ...ahora, si, la, si no nos dejan contar nuestras soluciones... ...si a veces no tenemos soluciones... Y además se nacionaliza, como siempre ocurre en Madrid, eh, las elecciones, y el Gobierno de la Nación comete algún error que ha cometido, y yo lo digo claramente porque eh, porque así ha sido, y me lo han reconocido parte de ellos. Oye, ha habido una noticia donde salen ministros eh, que han dicho que hay que abrir una reflexión profunda sobre la crisis del PSOE. la primero que hay que hacer es, cuando, ya, estás en términos... en hoyo, cuando estás en un hoyo, lo importante para salir del hoyo es dejar de acabar.
1: ¿Y... Bueno, sí, y Miguel. vamos a ver, querido Antonio Miguel, yo te preguntaría, ¿qué importancia das al factor de, digamos, eh, asistencia a las urnas? Hemos alcanzado el coeficiente más 79%. Alto de participación con el, con el y... 76,2, 76, que es el más alto de toda la serie de elecciones municipales y solamente un año, el año 95, 1995, se llegó al 70,4. Pasar al 76,2 significa que ha habido una especie de, de vivencia personal. Yo lo vi en el colegio donde voté la cantidad de gente que había. Había unas colas normalidad. tremendas. Colas Las tremendas. Colas, y no solo por razones sanitarias, porque estaba muy bien organizado. Bueno, pues un 76,2. La gente se ha interesado otra vez por la política, por el cansancio que ha producido este gobierno frankenstein. Y el Yo populismo, creo, sobre tiene, todo, ¿no? El populismo, lo los, los separatistas, los antisistemas, las eh, galanaduras, galanaduras del propio vicepresidente segundo del gobierno que decía unas cosas chocantes cada vez que hablaba, etcétera. Y luego ya esto te lo asocio, te lo asocio a otro tema que es el de los impuestos. Se ha hablado mucho de subida o bajada de los impuestos. Yo creo que eso ha, ha pesado poco. Lo que ha pesado es la idea de libertad, de libertad contra los que quieren suprimir el concierto en la educación, los que quieren tener una mano en todos los libros de textos, los que agonizan al, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el tema de las vacunas, me parece que hay un cansancio de todo esto, y si ahora convocara elecciones el señor Sánchez... Que no lo hará. Se caería del, del, ...se caería del machito. pero ¿qué le preguntas a don Antonio? La pregunta que has le hago, hecho un ¿qué importancia das a tan importante participación popular? En todas partes, porque ves la, en la sierra, en el Valle... No, no, ha sido, Tajo, ha sido homogénea. Todo, es un mapa azul menos dos puntos.
3: Bueno, eh, hablaba yo con un amigo muy conocido, por cierto, que es eh, músico, ah, Ramón, Ramón Fín, eh me, me contaba...
1: Amigo mío también.
3: De, sí, me contaba, es de, bueno, es que los barrios obreros ya no son no son como antes, es decir, ahora eh, la cosa es más sofisticada. Es decir, esto de que eh, habiendo mucho más participación y va a ganar la izquierda, está por ver. Es decir, se ha movilizado enormemente la derecha enormemente. La presencia de eh, eh, de este personaje político eh, que ha adulterado la política española, que es Pablo Iglesias, eh, ha movilizado a a gran parte del, del electorado de la derecha contra la izquierda y, además, ha hecho que muchos socialistas no es mi caso, sin duda alguna, pero según los institutos demoscópicos, 90.000 socialistas votaron a Ayuso. Por eso es importante, y esto creo, quiero resaltarlo, que los, así he dicho a senadores y diputados del Partido Popular con los que he hablado durante el día de hoy y anoche, que no piensen que Ayuso tiene los votos que ha recibido. Es decir, eh, ha habido muchos socialistas que han votado a Ayuso no porque crean en Ayuso, 90.000, ¿eh? 90.000 según las encuestas sino porque estaban en contra de Pablo Iglesias y con un go- y, y en cuanto ha portado tanto un gobierno del PSOE en coalición con Pablo Iglesias porque estaban en en contra estando críticos con lo que ocurrió con la sanidad pública estaban en contra de que eh, Pablo Iglesias participara en un gobierno nos subieran los volviéramos a recuperar en Madrid la ley franquista de arrendamientos urbanos con limitación de precios eh tuviéramos problemas con las inversiones, subir a los impuestos, etcétera, etcétera. Porque, fíjate, la libertad para esta ciudad como Madrid se la debemos a muchos. Entonces, a Tierno Galván y a ti, cuando fuiste eh, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, que eso sí que fue un eh, discurso de la libertad, que tú hacías y el que hacía Tierno Galván. Eh, o, o decir dice Ayuso en Madrid no lo decidimos a todos esto no se ha inventado el PSOE el, el PP es decir en Madrid se suele se
0: se se inventar los madrileños madrileño. Antonio os lo habéis inventado los madrileños lo digo yo que soy de exacto, adopción
3: exacto. en Madrid si es madrileño ahí lo contaba muy bien Ayuso cuando decía esto yo lo llevo diciendo muchos años. Es decir, eh, eh, hay madrileños de Bogotá, madrileños de Chamberí, madrileños de, de Marrakech, pero somos todos madrileños. Y, ese, y esa es nuestra ciudad, por supuesto. Entonces, los elementos que ha habido en la campaña han impedido que eh, que podamos aportar los, los, las soluciones que los madrileños demandan. Por cierto, que siguen demandando. Claro.
2: Antonio Miguel. Antonio Miguel, tú antes sí. has mencionado de yure tácitamente, al innombrable. Eh, y bueno, estamos viviendo en los últimos años un, una etapa de asesores estrella. Eh, el señor gurus, Banos, los gurus. El señor Camin, eh, todos han ido han acabado por mal camino. Eh, ¿De alguna forma hay un pronóstico para nuestro nuestro Vanon o nuestro Camin? Eh, ¿Va a seguir la misma serie de Netflix o qué va a ocurrir con él? <risa>
3: No sé, porque la verdad es que eh, listos hay en todas partes, listos en el peor sentido del término, y yo, mira, una campaña electoral, y eso lo sabéis muchos de los que estáis ahí, especialmente Ramón Tamames se gana trabajando. Trabajando mucho, estando pegada a la gente. Porque si tú te pegas a la gente, eh, sabes lo que, si, si tú te pegas a la gente, es que eres la gente. Y sabes lo que quiere la gente. Entonces... Eh, te consideran uno de los suyos, con lo cual eh, puedes ganar las elecciones. Hay gente que vota no solo por interés, que le bajan los impuestos, que le suben los impuestos, sino votan a los suyos. El otro día me encontré una persona en, por la calle que me dijo lo estáis haciendo fatal, el pacto con los independentistas, etc. yo pues, era partida, era crítico también con eso, y me dijo, yo votaba al PSOE y digo, y ha dejado usted, va a dejar usted de votar al PSOE, señora y dice no, voy a seguir votando al PSOE hasta que lo hagáis bien. Sí. Eh, <risa> bueno, pues eh, bueno el PSOE es un partido de centro izquierda que busca la prosperidad, yo no soy partidario de subir impuestos, por cierto ahora que visto todo el tema, porque el si la presión fiscal ingresos dividido por PIB puede estar estar por debajo de la media europea pero el esfuerzo fiscal dividido por la renta per cápita es superior a la media de la Unión Europea. Con lo cual eh, cargar sobre los hombres los trabajadores más impuestos no es la solución, independientemente de lo que estemos negociando en estos momentos en Europa. Pero dicho esto eh, yo lo que sí creo es que los asesores eh, muchos de ellos y los especialistas los gurús son el 90%, un grupo de listos, son pues como los, los brujos de la tribu sin haber estudiado medicina.
0: Sí, sin haber y sin tener milagros que llevarse a la boca. Antes de pasarle la palabra a don Ramón, que me mira con cariño, una preguntita al hilo también de lo de los impuestos. ¿Qué, ¿Qué le ha parecido a don Antonio el invento, sin duda desafortunado sin, y si sí que no tiene ideología, de eliminar, de eliminar la declaración conjunta, que evidentemente a quien más perjudica es a las clases donde, donde uno de los dos, normalmente la señora, la mamá de la familia, no trabaja.
3: Bueno, eh, dos cosas de fondo y una de forma. La primera de fondo es que eh, en un país con un problema demográfico importante subirle los impuestos a las familias, yo creo que es el primer gran error. El segundo problema de fondo es que eh, eh, va agrede a los más, eh, a los menos eh, favorecidos. Y el problema de forma, como he dicho antes, es que solo a Forrest Gump se le ocurre plantear esas en de (risa) campañas
0: en en época electoral. Es
3: decir, yo sigo perplejo. Es decir, y luego hay un segundo problema de forma que es que luego rectifican es decir por supuesto rectificando a cierta claro, pero, a,
0: al hilo de los gritos de, de, de la muchedumbre casi podemos por decir por favor
3: ¿no? pero si es que la política y, y, nosotros necesitamos y yo creo que yo ayudaré por supuesto a Pedro Sánchez y al PSOE a conseguirlo eh, pero nosotros necesitamos un gobierno previsible moderado que avance poco a poco unos en el centro derecha, otros hacia el centro izquierda, pero previsible y moderado, esto es lo que necesitamos.
1: Don Ramón, ¿y cómo ves tú, eh, Antonio Miguel, cómo ves tú el tema de la lucha titánica, sorda pero titánica en el fondo, porque seguro que ha sido muy considerable, de los grandes asesores? ¿Cómo sale Iván Redondo, Iván Redondo, de esta, de esta suerte, de esta lucha, y cómo sale Miguel Ángel Rodríguez Mar. Es decir, son asesores conspicuos, importantes, pero se pero han equivocado. Además, ¿sí? el presidente del gobierno, viendo los sondeos, no los de Tezanos, naturalmente, los verdaderos sondeos, se retiró de escena. En cambio, yo creo que en el caso de Casado ha habido una una proximidad muy importante y a pesar de que tuvo No, no ha intervenido, de Ramón. Tuvo sus intervenido, dudas, casado, pero ¿verdad? tuvo sus dudas al principio y luego apoyó decididamente porque es su sí, candidata, porque la sacó directamente. pero no ha intervenido prácticamente en campaña. No, 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 yo creo que sí ha intervenido. Ha intervenido planteando temas de impuestos, planteando temas de, de las bueno, cortes. En de tono menor, la verdad bueno, es que no ha parecido... Pero cómo, ¿cómo ves ahora a los asesores...? ¿Cómo les va a lucir el pelo que se dice vulgarmente?
3: Pues mira, yo, por, eh, el resultado del Chelsea con el Real Madrid es 2-0 en este momento, a favor del Chelsea, Y tengo que decir que Miguel Ángel Rodríguez, 2, Iván Redondo, 0. Es decir, eh, <risa> bueno, no lo digo
0: en contra de Iván Redondo. Porque no, 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 si me hace gracia bien, por, por el símil futbolista. Miguel Ángel Rodríguez,
3: que, que es amigo y le conozco de hace muchísimos años y eh, tengo amistad con él eh, mire, pero nos, nos ha ganado no sí. el PSOE tiene una tiene algo que no tiene los demás partidos que son 142 años de historia y, y eso se nota si hay un acervo me lo reconocían esta esta mañana varios un par de senadores del Partido Popular amigos míos nosotros tenemos gente y hemos hecho prueba y error durante muchos años entonces, no necesitamos eh, brujos. Nosotros tenemos eh, el manual de instrucciones para ganar las elecciones. Y no es precisamente el que se aplicaron, Nosotros no necesitamos la traducción de un manual de instrucciones japonés, es decir, o, o de otro país, o una partida de ajedrez. Sino que lo que tenemos es, sin duda alguna, las soluciones en nuestro propio acervo. Siempre y cuando seamos moderados. Nosotros
1: bueno, eso puede ser un terror. patriotismo de partido lo que estás denunciando. Sí. Realmente eh, me parece un poco patriotismo de partido que estás enunciando, el manual propio, etcétera. También te podría de recordar una frase de Pío Baroja, y te ruego que no la tomes en consideración porque lo dijo Pío Baroja, no lo digo yo, decía los socialistas españoles lo único que saben es que son socialistas.
0: Eso decía don Pío. Bueno, a a don Antonio Miguel la verdad es que eso se le puede aplicar relativamente. No, pero
1: yo lo que... Él es un socialista muy decente. No, no, y además esto parte de una idea de Iván Redondo de ir liquidando los gobiernos mixtos del PP y de de Ciudadanos. Yo yo le
0: doy un poco la razón a don Antonio Miguel en que cuando el, el, el PSOE... Se ha centrado. Hay un momento en que, después de perder los gobiernos, el último gobierno de Filvia González y ahí los dos gobiernos de Aznar, la llegada de Zapatero, que es un poco inesperada y que intelectualmente, pues bueno, tiene ahí un gap, eh, sin duda. Forres Gampiano, también importante, se olvida de que que lo que hacen los españoles, y muchos, igual que él comenta, y estoy de acuerdo en que hay mucho voto prestado a la señora Ayuso, eh, Felipe González acumuló mucho voto prestado porque era un hombre enormemente sensato, que lo que hizo fue modernizar España darle más riqueza, generar más progreso, generar más igualdad de oportunidades, introducirnos en las, en las instituciones europeas eh, modernas y que significaban democracia liberal, sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de prejuicio ni de complejo. Y, y el señor Zapatero se olvida de eso, en cierta medida, por su alianza con, con el señor Maragall y lo que cuelga. Y ya después, ya la cosa, se, bueno, con el gobierno actual, ya se olvidan completamente. Yo creo que un PSOE centrado centrado en dar soluciones socialdemócratas y en, y en promover la riqueza de las clases medias, eh, no es difícil que triunfe. Yo creo que estoy con estoy con don Antonio.
3: Sí, yo creo que sería... Bueno, decía, Pero... ya que ha citado a Pío Baroja, que para mí es uno de los maestros, amigo, por cierto, de mi abuelo, eh, decía Pío Baroja, eh, aunque estemos convencidos que siempre viviremos en las tinieblas y en la oscuridad, decía Baroja, no debemos perder nunca la esperanza. Eh, bueno, eh, aunque el PSOE en Madrid haya tenido el resultado que ha tenido, evidentemente eh, no debemos perder la esperanza si lo hace muy bien. Entonces, eh, lo que sí ocurre es que a mí ya me preocupa menos, eh, un poco eh, acepto el reto que me lo ha Don Ramón en relación al patriotismo del partido. Bueno, eh, yo creo que lo menos importante eso es el partido, es decir, o los partidos, Creo que lo más importante es que en Madrid los, eh, os, los hoteleros y los hosteleros y los, los bares y los restaurantes abran. Que Madrid se llene de gente, que se vacune a todo el mundo. Esto es lo urgente, más que el PP o el PSOE. Eso es lo importante, Eh, señor. Eso es lo importante. Es decir, que la sanidad pública mejore, que tengamos una mejor educación. Eh, Bueno, esto es que las empresas exporten, que las empresas... Ah, esto es lo que hay que hacer lo, eh, lo que yo pienso es que subiendo los impuestos evidentemente no se va a conseguir eso dice cualquier manual de macroeconomía en época de recesión ¿no? y esta última ocurrencia de poner impuestos a las carreteras no es decir de, bueno eh, por lo tanto yo creo que lo que lo que debemos demandar son eh, no, no que un partido sea mejor o peor eh, sino sino soluciones por ejemplo, a, a los ERTES, a los ERES, a los, al problema de las empresas, a, a que mis alumnos, a que mis alumnos, vuestros alumnos, encuentren un puesto de trabajo. Yo doy clase a cuarto doble licenciatura, perdón, a quinto doble licenciatura, sobre sí. grado, y entonces se acaban este año. Entonces tienen que encontrar un puesto de trabajo. Esto es lo que a mí más me preocupa, mucho más que los partidos políticos. En eso te dirá la razón, Ramón.
1: Bueno, ¿y cómo interpretas tú la última noticia de hoy? que hemos comentado al principio de la sesión, eh, de que el Partido Socialista va a hacer primarias en Andalucía de manera prácticamente inmediata. ¿Cómo lo ves? ¿Es una preparación de, en el ciclo electoral que se está empezando a pergeñar o no?
3: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el, hecho, el anuncio de primarias no debería... Eh,
4: preocupar a nadie,
3: porque nosotros siempre hacemos primarias para para poder elegir un candidato. Lo que sí me puedo temer es que se produzca un enfrentamiento, una guerra civil tan tan típica, por cierto, entre de, de, de los socialistas y, y, y tengamos un enfrentamiento dañino entre los unos y los otros para ser candidatos a la Junta de Andalucía, ¿no? Eh, bueno, eh, pero primarias tiene que haber en cualquier caso, porque tenemos que elegir al candidato o candidata a presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Eh, aunque yo, viendo de online, eh, que veo a, a Moreno que se está eh, asentándose, y por lo tanto el PSOE tiene que proponer un fuerte programa electoral. ...de reformas y, y, y por, por, por el bien de Andalucía, ¿no? Pero primarias siempre ha tenido que haber... ...y, y va a haber en Andalucía en todos los lados,
1: ¿no? ¿Quieren desplazar a doña Susana?
3: Bueno, eso parece, ¿no? Ha habido declaraciones... Eh, ...yo no disimulo, ¿no? Está de don Ramón y don
0: Antonio. Eso parece, no, eso parece,
3: sí. Hay declaraciones inopinadas de algunos... Eh, ...bueno, pues, lo que tiene que haber son unas primarias... ...y que ganen ah, mejor, es decir... Eh, eh, así de claro. Así. Bueno, no es el, el que gane siempre suele ser el mejor, ¿no? Pero bueno, no voy a poner ningún sí, ejemplo. Antonio Miguel, dicho, claro.
2: Ant- Antonio Miguel, volviendo un poco a la política nacional, eh, bueno, ayer vimos cuando cuando ganó la señora Ayuso eh, que hubo una felicitación por parte de, del presidente del gobierno y, y hoy sale noticia de que hay bastantes líderes del Partido Socialista que están de alguna forma pues presionando para una crisis de gobierno. Es decir, eh, ya fuera de la política el señor Iglesias, pues parece que se está reclamando que el gobierno sufra una profunda reestructuración y de alguna forma aparezca una nueva etapa de de un PSOE más en solitario, quizá, ¿no? Teniendo unos presupuestos aprobados del año pasado, quizá con la posibilidad de prórroga y con dos años vista. ¿Tú cómo ves esta posibilidad?
3: Vamos, yo animo eh, a los, eh, a los eh, compañeros que están en Moncloa a eh, volver al centro izquierda, a tender puentes con todos los grupos políticos excepto con independentistas y populistas, que es exactamente a quienes se han tenido puentes en los el último año y medio, eh, y desde luego a recuperar, si hay que gobernar en solitario, gobernamos en solitario. Y si no nos dejan gobernar en solitario, ¿cómo se requiere? Es decir, yo creo que hay que tener valor en política. Lo que no vale es que valga todo, es decir, pactar con Bildu, que son nazis, nazis, ¿vale? Pactar con los independentistas, que quieren destruir mi país, destruir mi país. O pactar con los populistas, que forman parte del gobierno, la mayoría. Es decir, ¿cómo se puede subsistir un gobierno de personas serias, de un partido serio, hemos empezado desde hace muchísimos años, con un ministro de consumo que dice que eh, el turismo, que critica el turismo, el sector turístico, con una ministra de igualdad que dice que hay que decir hijes, hijes. ¿Eh?
0: Sí, totalmente.
3: Esto, no, no digo que sea bueno o malo, es que no es serio. No
4: es serio, Entonces, no es serio.
3: Y lo, los demás, los ministros, el ministro de Seguridad Social, ministra de Economía, son, es gente seria. Entonces, eh, y nosotros tenemos gente muy seria, no podemos, no digo no mezclarlo, esto suena poco difícil, pero no, no no podemos estar con, con, con algunos de estos. Es decir, eh, otros son buenos, sin duda alguna, pero, pero no, no, no podemos hablar de política con gente que quiere destruir la Constitución y cargarse al jefe del Estado. Pero ¿cómo es posible? Si uno puede cuestionar al jefe del Estado, en España se puede cuestionar todo, pero desde luego lo que no puedes hacer es cuestionar al jefe del Estado siendo vicepresidente del Gobierno. Entonces, Hemos llegado a un nivel de, de locura.
0: Y hacerlo o, como o ver... si fuese un reality show, don Antonio, porque ya no, no se p- plantea p- con una crítica política, sino se hace como reality show, se hace como... Por cierto, déjeme que le pregunte, porque es verdad es verdad que, que el PSOE tradicionalmente, no este último, pero en general tradicionalmente, mm-hmm. ha, ha intentado no decir barbaridades y ha intentado ser leal institucionalmente. Me ha sorprendido más que las cosas del dimitido Márquez de Galapagar, me ha sorprendido la última, las, las dos últimas cosas llamativas una del señor Tezanos que hemos comentado antes, llamando tabernarios a los madrileños que votaran a, 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 al PP o a la derecha y, y quizá más sorprendente, más sorprendente porque en general, aunque tiene un carácter particular, bueno Digamos que ha sido un poco un un bastión contra las actitudes del señor Iglesias en el gobierno, la señora Calvo, comparando directamente con con los nazis de los campos de concentración en su expresión a las gentes que apoyaran a... A, al, al PP y, y a Vox, que era en principio quien quien promovía, quien, quien de alguna forma era el objeto de la crítica, pero diciendo que no se podía apoyar un gobierno que de que alguna forma se podía asimilar con, con los nazis de los campos de concentración. ¿No le parece don Antonio que eso está completamente fuera de lugar? E, insisto, cuando lo decía cuando las cosas esas las decía el señor Iglesias, bueno, pues ya venía a amortizado de, de suyo cuando lo dice la señora Calvo es como más sangrante, ¿no?
3: Hombre, yo lo que creo es que eh, los excesos verbales se vuelven en contra de uno mismo, ¿no? Es decir, eh, no creo que eh, eh, al Partido Popular le hayan votado un millón se, no sé cuántos, dos ¿no? novecientos mil 000, ¿no?
0: 900. casi, sí
3: uno, no creo que le hayan votado un millón novecientos mil fascistas
0: en Madrid. En
3: Madrid. Esto, en Madrid, sí, esto es, es insultar a la gente. Entonces, entonces yo, yo, creo que, eh, yo creo que hay que sosegarse. Lo primero que hay que hacer es felicitar a Ayuso y a Partido Popular. Es lo que dice yo ¿no? Eh, eh. Hoy no he criticado a Ayuso, eh, porque me parece de mal estilo. Sí, han ganado, felicidades. Claro. Tienen toda mi ayuda y mi colaboración para que ustedes lo hagan bien. Le doy 100 días. Pues Estaremos 100 días esperando otros 100 días. Pues. Eh, Dirán, que, que han usted de sus que Es una cuestión de fórmula. De es, es cortesía es que, parlamentaria. ¿no? Hoy hay que felicitarles. ¿no? Sí. Y después hacer una oposición leal. Y después intentar proponer a los maireños ganar la selección de todos los años. Esto es lo que hay que hacer. vamos Esto es lo que me enseñaron a mí que hay que hacer. Yo, yo creo que es una regla de urbanidad democrática. Por lo cual, meternos ahora en lo de tabernarios Se ha metido por favor, yo creo que eso que ha dicho José Félix Tezanos va en contra de José Félix Tezanos, es que, sin duda. Que yo creo que sí. ha hecho el ridículo con esa frase. Yo creo que los maireños no somos tabernarios, ¿no? O sí, porque nos gusta En las el buen tabernas?
0: sentido de taberna, en el buen sentido de taberna, ¿no?
3: <risas> porque nos gustan las tabernas.
0: Don Antonio, una última, una última que, que viene al hilo, usted ha subrayado elegantemente, pero, pero nosotros podemos permitirnos el lujo de subir un poco el tono, que la dimisión del señor Iglesias, bueno, va a ser buena, porque yo creo que va a rebajar el tono de, de los socios del Partido Socialista, porque ya directamente, e incluso simplemente, el, que su marcha rebajará el tono de, del propio Podemos y, por lo tanto, le permitirá al Partido Socialista probablemente recentrarse. Usted, que es un fino observador, ¿no le pareció que, seguro que estaba viendo la televisión en cuando dimitió el señor Iglesias, ¿no le pareció completamente ensayada e impostada esa dimisión?
3: Bueno, incluida la frase final. Eh, vamos a ver, aquí hay dos cosas, en eh, Pablo Iglesias. En, esto, en este último extertor político de Pablo Iglesias. ¿no? Es decir, es, en primer lugar, sentirse perseguido. Pero perseguido por quién. Oiga, <risa> yo, 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 yo llevo de escolta durante muchos años de mi vida. ¿eh? ¿Cómo perseguido? Es sí, perseguido nos persiguen todos, debatimos, perseguido, y hacerse la víctima. Y lo segundo es, mira, usted ha quedado... La quinta fuerza política de la Asamblea de Madrid. La quinta. Ni la cuarta ni la tercera. La quinta. Entonces, eh, Un mínimo de decor. Me voy porque me persiguen. ¿Cómo?
0: Ha fracasado ha usted. Ha fracasado, ¿no?
3: Ha, ha perdido. Ha fracasado. Se va. Mis honores. No, Yo no le criticaré. Por supuesto. Eso, estoy muy, muy en contra de él. Cuando dijo que España no era una democracia, cuando dijo que ...tengo familiares exiliados en París... ...tengo más familia en París que en Madrid... ...exiliados, eh... ...porque digo que Puigdemont... ...era como mis familiares exiliados en París... Muy, de, ...muy en desacuerdo con él... ...pero yo... ...ni siquiera ahora es momento de... de meterme con él... ...ni de, de estar en desacuerdo con él... ...que todo el mundo sabe que estoy... ...profundamente en desacuerdo con él... ...pero desde luego... ...oiga... ...usted que perseguido de qué... ...y en segundo lugar... ...por supuesto... ...critico las amenazas que he recibido... ...sin duda alguna... ...como las hemos recibido muchos... Y, en segundo lugar, usted es la quinta fuerza política en la Asamblea de Madrid. Un poco de pudor, ¿eh? Un poco de pudor. Y, y claro, ¿qué ha conseguido? Que hoy, que había que haber, haber hablado de Ayus o de PSOE o de Más Madrid...
0: Se habla ¿no? de él, ¿verdad? Se, ¿Se habla de él. De él? <ríe> claro, pues que Se dedica a la televisión. Efectivamente una como hay confianza una, una una apuesta vamos ya la pago yo la gane usted o la pierda porque <risa> la nada, pago yo ma, también. nada más que por su participación se lo merece eh, ¿se, qué cree usted yo yo apuesto a que el señor Iglesias por lo menos pasará unos meses en Venezuela cree usted que se va o que se va a quedar unos días
3: en política nadie se va de hecho
0: eso me gusta Yo, me decía una buena amiga una periodista bien conocedora de, del entorno político decía no no se puede quedar ahora mismo nos vamos todos a meter tanto con él con motivo no por motivos ideológicos sino con motivos de fondo que lo único que puede hacer es irse una temporada estarse seis meses como mínimo en, en, en el refugio ¿no? y, y sí. algunos desde Venezuela nos dicen que lo tiene organizado
3: bueno, no
0: sé, bueno, bueno, vamos a ver, eh, eh, ¿queda en pie esa apuesta? Queda en pie la eh. apuesta, la tiene usted ganada, porque de contarle me, que me, se me... venga usted <risa> después de la pandemia, <risa> le invitamos a cenar previamente al programa.
1: A mí me parece sí, que, que la idea de irse a Venezuela es precisamente aquello de bajar a los infiernos, ¿no? Después de ser condenado, baja a los infiernos porque Venezuela en estos momentos...
0: Depende del dinero que tenga. ¿Qué el... va a hacer? Ramón. ¿Qué va a hacer?
1: Irá por lo menos en, en el en, en el avión de en el avión de Plus Ultra, ¿no? y, en,
0: y en Caracas hay unas mansiones estupendas, ¿eh? No, no, no se ya lo, lo sé,
1: y, 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 y tiendas de lujo, donde se pagan dólares, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pero yo creo que a Venezuela mejor se va al Irán, a Irán, donde podría tener... No, hombre, ¿qué, podría que, que le diga yo prefiero irme
0: a Venezuela podría que Irán. hacer
1: estudios estudios coránicos por ejemplo sería
0: interesante bueno don Antonio Miguel muchísimas gracias como siempre como siempre ha sido interesante ilustrativo y, y esperanzador respecto de que sin duda uno de los dos partidos más importantes para la gobernanza de este país pues eh, salga adelante en el futuro antes de despedirle don Ramón me dice que me pide no, la palabra no, es, y no tengo más que no darse. es una pregunta
1: porque la contestación sería muy intempestiva etcétera pero yo le pregunto eh, retóricamente eté- teóricamente y no le pido contestación a Antonio Miguel sientes la nostalgia de la política activa de la lucha cotidiana en los medios ya estás pero más allá en las instituciones en las elecciones, etcétera,
0: ¿se te pasa por la cabeza volver en algún momento? Oiga, pues ya que lo haces, yo sí que se lo pregunto con, con voluntad. La la entonces la
1: pregunta te la hace Ramiro, ¿no? <risa>
3: el, el riesgo... De, Ayu, de ayudar a tu partido. partido. Bueno, el riesgo de presentarme otra vez a unas elecciones es que me elijan entonces no sé si asumir ese riesgo.
2: <risa> bueno,
0: yo creo que sí, que a don Antonio le va la marcha cosa mala... Le va a marcha cosa mala y si el partido se pone de cara y se socialdemocratiza, digamos, que es un poco el perfil de don Antonio, seguro que volverá a las andadas y además nos permitirá pasarlo bien, porque sus comentarios, como mínimo, se expresan en un correctísimo castellano y con una forma sintáctica de verbo sujeto, verbo y predicado que se agradece <risa> extraordinariamente, <risa> don Antonio.
3: No digo hijes, no digo hijes. Pero digo, eso que, eso
0: ya sí. se agradece doblemente, que no diga hijes <risa> <risa> ni ni hige cuando quiera decir higa. <risa> don Antonio, un abrazo. Un abrazo muy fuerte Un abrazo. para mí. Un, Un
2: abrazo. Un abrazo. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
4: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
0: La verdad desnuda, Capital Radio. Aquí estamos de vuelta en esta noche por elecciones tan que no es de resaca, que es de en general de júbilo en las terrazas de Madrid, y, sin duda jubilosa está nuestra siguiente invitada, doña Alicia Sánchez Camacho, que es de mi pueblo, y que como yo está está exiliada en Madrid, doña Alicia, ¿cómo andamos?
5: Pues muy bien, muy buenas noches, andamos como como usted y yo y como muchos ¿no? que hemos tenido que, que venir a esta maravillosa tierra de acogida que es Madrid, pues viviendo y disfrutando de una gran libertad que desgraciadamente en otros lugares de este maravilloso país no tenemos.
0: Bueno, lo primero que hay que decirle es enhorabuena porque es usted electa, ¿no?, desde ayer. Exactamente, soy electa
5: desde ayer y además con un gran orgullo y desde luego con una enorme responsabilidad porque creo que se inicia una nueva etapa no solo en la política madrileña también en la española, pero desde luego una nueva etapa en la Asamblea de Madrid, en la política madrileña de la que hemos estado formando parte estos 18 meses prácticamente con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en los que ahora pues eh, la dinámica de la política madrileña va a tener otro acento y va a tener otra forma, va a poder ejercerse y aplicarse un programa electoral liberal eh, de una manera pues contundente, eh, que es lo que había deseado la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que por las imposibilidades de los socios que en esos momentos eh, se tenían pues eh, no se pudo llevar efecto, como por ejemplo pues una bajada de impuestos que fue la primera propuesta de ley que presentó la presidenta o aprobar unos presupuestos y yo creo que ahora pues iniciamos una segunda etapa también muy importante y muy interesante en la Comunidad de Madrid.
0: De, antes antes de continuar para que no se me olvide, tengo que darle muchos recuerdos y, y un par de besos de una común amiga de los dos que estaba organizando una comida que debíamos de tener usted y yo hace tiempo antes de la pandemia, que me dice que para que usted la, la reconozca le diga simplemente que es eh, su novia.
5: Hombre, hombre, por favor. <ríe> Doña Belén Quijada, es de efectivamente, mi novia efectivamente, siempre coloquialmente hablando, nos Por consultamos supuesto. a los oyentes, pero es una extraordinaria amiga, prácticamente una hermana, una de las dos mujeres, yo creo que... Y una gran las grandes periodista. Periodistas, y una gran las grandes periodista. Periodistas de este país que yo conocí, junto con don Ramón, también que quiero saludar cariñosísimamente, pues en Buenas el programa... Buenas noches, aquel... Alicia. Buenas noches, Don Ramón, Delicia. en el programa aquel tan, tan absolutamente emblemático que era protagonista de, de, de los, <coughs> Luis ¿no? del allí, Olmo. Allí a conocimos a Ramón y a Doña Belén, y desde luego pues compañeros de viaje durante mucho y tiempo. Desde
0: entonces, y desde entonces, ¿verdad? Y desde
5: entonces hasta ahora que nos queda pendiente esa comida de celebración. Pues le la paso,
0: podemos, les paso la, la, la muleta a Don Ramón. <risa> bueno, pues <risa> Alicia, gracias, bienvenida,
1: bienvenida a este programa La Verdad Desnuda que es, eh, también en los medios, como eh, resulta obvio, has oído las últimas intervenciones de Antonio Miguel Carbona. Uh-huh. Estamos por, por la sensación de libertad que desde ayer se respira mejor en Madrid. Y yo diría que tú tienes una gran <coughs> experiencia, no solo como presidenta del PP catalán desde 2008 al 2017, Tu experiencia, a mí me ha interesado mucho tu paso por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo cuando era ministro Javier Arenas y me ha interesado también tu papel en la formación profesional y sobre todo eh, tu paso por la Embajada de España en Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. ¿Qué dirías tú de esas menciones de actividad? ¿Cuáles te han interesado más y cuáles han sido más formativas para, para que la gente te, te, te marque su propia semblanza cada uno en función de lo que has venido haciendo?
5: Pues te agradezco mucho, don Ramón, esa, esta pregunta porque algunos solo recuerdan el perfil eh, político, claro, el perfil activamente, claro. pero no la formación y la cualificación profesional que algunos tenemos y la vida, eh, tanto en el ámbito privado eh, como en, en el ámbito de la función pública, que hemos desarrollado con enormes responsabilidades previas al, al inicio de la introducción de la política, que yo siempre dije que en mi caso fue por casualidad ¿no? que descubrí la pasión y la convicción política, pero que jamás había pensado dedicarme a ella. Pues para mí, que soy experta laboralista y además profesor ahora también actualmente en la Universidad de Derecho Laboral, de Derecho de Prevención de Riesgos Laborales, pues para mí las experiencias de la Dirección General de Formación Profesional, Ocupacional y Continua y la Dirección General de Prevención de Riesgos Laborales fueron extraordinariamente relevantes e importantes en mi vida. Desde luego, la prevención de riesgos laborales, yo asumí una responsabilidad de un instituto gestor que en ese momento, eh, Ramón, estaba implementando todas las directivas comunitarias en cada uno de los sectores productivos en los que incorporamos y ejecutamos la aplicación de la ley 31/95 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, que la seguridad y salud en eh, gran parte de nuestras empresas, en todas las empresas de este país, pues de alguna manera la responsable de esa traslación y de esa transposición eh, de las leyes de las leyes comunitarias la realizó una servidora y creo que eso es una es una responsabilidad que, que la verdad es que me marcó mucho y después eh, la experiencia en Estados Unidos eh, de es. consejera laboral y de sí. representante del gobierno de España en el Ministerio de Trabajo en la Organización de Estados Americanos en la OEA pues fue también trascendental es eh, fundamentalmente porque eh, teníamos que realizar pues toda la previsión y control de todas, las, de todas las entradas de españoles que quisieran venir a desarrollar su trabajo a Norteamérica, a Estados Unidos, y esa fue una ingente responsabilidad. Y luego, pues porque pude confrontar no solo un modelo social absolutamente liberal, eh, algunos estarían hablando del el liberalismo próximo a, a aquellos a los que quisieron implantar en Chile en algunos momentos, y lo sabe bien el profesor de, de Economía, don Ramón, sino también a, al modelo eh, de seguridad social, que yo soy experta en ese en sus carencias, también en sus virtudes, pero en sus enormes carencias que tiene el modelo norteamericano al modelo canadiense.
1: Exactamente. Muchas gracias porque realmente a veces se olvida el trasfondo profesional de la gente y tiene mucha importancia porque a la política se va por la preocupación de lo que has visto en el funcionamiento de la sociedad. Muchas gracias y recuerdo aquellas aquellas jornadas muchas con Luis del Olmo, precisamente estuve hablando con él antes de las elecciones y estaba muy preocupado.
5: Pues bueno. me alegro muchísimo y además sería un placer poder, poder recuperar a Luis porque yo aprendí mucho ¿no? de, de, de los grandes como tú y de muchos de los compañeros. Yo recuerdo que era muy jovencita cuando me incorporé a aquella tertulia de protagonistas y para mí fue muy ilustrativa y desde luego muy enriquecedora. Él prometió estar, con, estar personas con. de la talla como vosotros.
1: Prometió estar con nosotros. ...en el próximo, en el inmediato futuro.
0: Sí, bueno, bueno protagonistas eh. es sin duda uno de los monumentos nacionales de nuestra
2: radio. Sí, yo, don Lorenzo, Sí, por favor. buenas noches, Alicia. Soy Lorenzo Buenas Daniela. noches, don Lorenzo. Eh, Habéis tenido una legislatura corta en la Asamblea uh-huh. de Madrid y compleja, sí. ¿no? Compleja empezando por, bueno, por ese gobierno de coalición... Y, y sobre todo pues por 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 la cuestión de la pandemia, que es algo sobrevenido. Se ha gestionado bien, se ha puesto como ejemplo en muchos temas de la gestión de, de la crisis, cuando finalmente la Comunidad de Madrid coge las riendas. Se han hecho proyectos uh-huh. muy rápidos eh, y, y realmente emblemáticos, como es el caso del Hospital de Isabel Zendal pero se ha legislado muy poco, ¿no?, por no decir casi nada, ¿no? Eh, que yo recuerde, corrígeme, a excepción de la ley de modificación de la ley del suelo, la, eh, no ha habido ninguna otra más. Eh, los dos años que quedan, eh, ¿se va a ser más activo? ¿Hay más más interés por, de verdad, eh, trasladar a textos legales las necesidades de muchos madrileños?
5: Exactamente, Lorenzo, es a, a lo que yo hacía referencia al inicio de mi intervención, en esta nueva etapa apasionante que se abre ahora en la Asamblea de Madrid y en la Comunidad de Madrid, en, desde el punto de vista de la gestión política, pero también desde el punto de vista de la contribución legislativa. Yo creo que uno de los grandes errores de Ciudadanos, yo que los vi crecer eh, en Cataluña, ha sido el, el epítope final que, que se ha producido en la, en la Asamblea de Madrid y ha sido una absoluta deslealtad por parte de los socios, ...de Ciudadanos y desde luego una muy difícil eh, conectividad, si puede decirse, con eh, el otro socio que apoyaba desde fuera del Gobierno, que era Vox... eh, ...y eso ha producido una imposibilidad de poder aprobar eh, proyectos de leyes, el único que se ha aprobado ha sido el de la reforma eh, del suelo, al que hacía referencia... El primer proyecto de ley que presentó la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la Asamblea fue precisamente el de las bajadas de impuestos en una, en una aprobación que había hecho un Consejo de Gobierno y no se pudo acometer, no se pudo aprobar, pues por la imposibilidad de acuerdo entre Ciudadanos y entre Vox. ¿no? Y, y ese es el, el objetivo que tenemos en estos momentos, no solo los grandes Florencia. proyectos...
2: Sí, tú, sí. A, tú hablas de la dificultad con Vox. Eh, el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Necesita no, no, no. cuatro una escaños. Una ¿no? no no, tiene no, no. la absoluta Loretto. mayoría moral, pero, pero le faltan no, no, cuatro no, no, escaños. No, no,
5: no pero, pero perdóname, no he hablado de la dificultad con Vox. He hablado de la dificultad de conciliación entre Vox y Ciudadanos. Es diferente.
0: Entre es decir, ellos, Nosotros ¿verdad? necesitábamos Entre exactamente.
5: Ellos. Es decir, nosotros ya llevábamos eh, posibles acuerdos eh, para poder aprobar esa ley, pero conciliar, triangular esos tres acuerdos fue la imposibilidad. Es decir, yo creo que en estos momentos, evidentemente, eh, nosotros tenemos una mayoría suficiente como para que se pueda producir la investidura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pero estoy absolutamente convencida desde la experiencia de la negociación de las iniciativas que hemos tenido con el resto de diputados de Vox y con la propia Rocío Monasterio, que vamos a tener muchísima mayor capacidad de diálogo que, que la que hemos tenido con otros socios de gobierno. Yo quiero solo recordar la negativa del señor Aguado desde el principio, a sentarse en una mesa, a negociar con la señora Monasterio, para constituir y conformar un gobierno que tuvimos que tener tres meses, ¿recordáis? Entonces, esa situación era la que era de extraordinaria dificultad. Yo creo que eh, el partido de Vox es muy consciente que tienen un compromiso con los madrileños, que tienen un compromiso con España y y que desde luego se equivocarían si no apoyaran las propuestas de reforma legal eh, que evidentemente tendremos que hablarlas y negociarlas con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
2: Y Alicia, ¿tú crees que vos, eh, la señora Monasterio, eh, puede solicitar eh, entrar en el gobierno? Hombre, solamente por 4 contra 65 bueno, parecería excesivo. Eh, a nivel no? nacional hemos visto cosas parecidas o peores. ¿Qué opinas, Alicia?
5: Pues la verdad es que, como bien decís, estamos en un momento de política líquida, en la que las cosas no son de un año para otro lo mismo, en la que hemos visto uh, coaliciones tan absolutamente aberrantes como la del señor Sánchez con, con los socios populistas y con los independentistas y con los herederos de ETA, con lo cual eh, todo es posible. No, no estoy ni, ni mucho menos comparando nada, sino que estoy haciendo referencia a que, desgraciadamente, en política eh, no siempre lo racional es lo posible. Yo creo, en este caso, fíjense que, que Vox no va a exigir eh, ningún tipo de de propuestas lo ha dicho muy bien el señor Abascal ha dicho que están a a escuchar eh, aquello que que ofrezca la presidenta Isabel Díaz Ayuso ellos yo creo que van a intentar eh, marcar su propio perfil durante estos dos años, porque recordemos que en dos años volvemos a elecciones en la Comunidad de Madrid y por tanto yo creo que, que no van a producirse esas exigencias, lo que sí creo que va a producirse es desde luego un diálogo claro, un diálogo leal un diálogo franco por parte de la presidenta y del Partido Popular, con el grupo parlamentario de Vox, que creo que se va a hacer con total normalidad, porque también estoy muy cansada de muchas de las cosas que están ocurriendo en política, pero el que uh, el señor Iglesias o la propio, el propio Partido Socialista Obrero Español, el Sanchismo, uh, haya querido uh, pues, uh, situar en la extrema derecha más radical uh, a un partido democrático como es Vox, pues me parece que, que no es eh, procedente en política. Es un partido democrático, es un partido legítimo. Podemos compartir muchas cosas con ellos, muchísimas en las que estamos en absoluta disconformidad, pero creo que intentar estigmatizar a una formación política que representa a miles de españoles y que está en el marco democrático, creo que no es aceptable y que no es saludable eh, en el ejercicio de la democracia plena por parte de todos.
1: No, Ramón. Yo, yo diría, no sé si coincides, Alicia, en que... La productividad de un partido al frente de un gobierno en un área tan importante como es Madrid, con sus casi siete millones de habitantes y ya con el PIB mayor de España por delante de de Cataluña Cataluña y de Andalucía, es tan importante que haga más leyes. Leyes tenemos todas las que queramos desde las siete partidas y el fuero juzgo. Lo que que necesitamos es buen gobierno aprovechando las leyes que hay y eso me parece a mí que es lo más importante y en esa línea te lo recomendaría como miembro electo de de la asamblea pero yo te quería preguntar otra cosa muy concreta ¿cómo interpretas la decisión de la presidenta? es la primera medida de gobierno que ha dicho me parece que está tarde pasar de 13 consejeros a 10 es decir el contraste con el gobierno de la nación, con sus 22 ministros y sus cuatro, sus cuatro vicepresidentes y sus 800 asesores, es una cosa abrumadora, es espantoso. Te das cuenta, un ministerio de igualdad gobernado por la señora Irene que Montero. nos ha costado el año pasado 512 millones de euros. Lo que son 500... Nos ha costado millones. un higue Pues un higo y en la mitad, Igue, del, otro, Igue, la mitad si del otro. ¿Cómo interpretas esa decisión? A mí me parece valiente decir, pues, ¿quieres caldo? Pues dos tazas. Te voy a proponer pasar de 13 a 10 consejeros. Estupendo. Sin duda,
5: yo interpreto la, la, la decisión de la presidenta, querido Ramón desde la racionalidad, el sentido común y la responsabilidad y la valentía que ha caracterizado a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, Isabel Díaz Ayuso ha estado en estos 18 meses para afrontar los problemas que han sido muy duros de los madrileños, para tomar decisiones valientes, decisiones con mucho coraje, enfrentándonos además a a, a la permanente, al permanente asedio de una Administración superior, como ha sido la del señor Sánchez, en la que después se ha demostrado que todas las decisiones de la señora Isabel Díaz Ayuso han sido las acertadas, la compra de material, el, el otro momento de la CFFP2, el de la realización del Hospital Zendal de IFEMA, eh, las decisiones de realizar 5 millones de test de antígenos, eh, que se pudieran realizar test en las farmacias. Es decir, todas y cada una de las decisiones que ha tomado Isabel Díaz Ayuso en gobierno han tenido que ser luchándolo contra el señor Sánchez, que está yo creo que en, en el error más manifiesto, ¿no? en el, la falta de credibilidad ya para todos los españoles. Un gobierno exagerado, un gobierno excesivamente costoso. Aquí hay referencia a los 500... 12 millones de presupuesto la señora Montero, mirad eh, el exceso de presupuesto en coches oficiales y pensad, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid, desde que se inició la pandemia, marzo de 2020, hasta prácticamente mayo, no llegó ni un euro del Gobierno de España, del Fondo No Reembolsable, que fue la Comunidad de Madrid la primera que lo solicitó. Tuvimos que emitir deuda pública los madrileños para poder afrontar el pago de la compra del material sanitario, de las 1.200 toneladas de material sanitario, de los 24 aviones, de todas las decisiones que tuvimos que tomar para contratar a más de 10.000 eh, profesionales sanitarios que pudieran implementar toda la actividad que supuso pues el incremento de las personas que eh, acudían a nuestros centros de salud y a nuestros hospitales por eh, causa de la pandemia del COVID. Esto es ya el ejemplo de cómo un gobierno, el de la señora Isabel Díaz ha estado gestionando, resolviendo los problemas de los madrileños Habremos hecho cosas mejores, cosas peores, pero desde luego ahí está la valentía, el coraje en esas decisiones y luego el coraje de conjugar, cuando se veía que la situación se iba a alargar en el tiempo, la de la pandemia, conjugar la lucha contra la pandemia con eh, la reactivación económica. Decía muy bien, Ramón, que Madrid ya constituye eh, el PIB más importante de todas las comunidades autónomas. Cataluña era la locomotora económica durante estos eh, años de transición y resulta que ahora, desde 2018, el sorpaso de la comunidad madrileña es increíble, pero no solo en PIB, sino en crecimiento de empleo, en captación de inversiones extranjeras, en crecimiento económico, en implementación de polígonos, en crecimiento de innovación de I+. Es decir, eh, Madrid es eh, ya la locomotora de la innovación, del desarrollo y del crecimiento del empleo. Y eso lo vamos a hacer gobernando, como decías muy bien, Ramón, pero también lo vamos a hacer implementando leyes, porque una ley, por ejemplo, muy importante va a ser la del mercado abierto, va a ser la de la reducción de la burocracia para ayudar en ese plan de reactivación económica a los miles de autónomos, de pequeños emprendedores, de empresarios, que son los que están sacando este país adelante y a los cuales les tenemos que ayudar después de una situación de grave grave crisis económica.
0: Alicia, estábamos antes, como seguramente has oído, que sé que estabas unos minutos antes con nosotros, estábamos con Antonio Miguel Carmona. Es una persona inteligente y sensata y que lo último que decía era que felicitaba sinceramente a doña Isabel y por lo tanto te puedes sentir felicitada como embajadora de ella hoy en esta noche. Y le preguntábamos a él, le preguntábamos a él por cómo veía, le preguntaba a don Lorenzo, cómo veía la diferencia y después abundaba en ello un poco Ramón la diferencia entre, entre los dos gurús, Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez. Y a, a ti es doblemente interesante preguntártelo, porque tú conociste muy personalmente a Iván Redondo en, en su fase de trabajo con Xavi Albiol y bueno y, y con el PP catalán, y sin duda a Miguel Ángel pues también también le conoces. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias eh, aprecias tú en, entre ellos dos?
5: Pues mira, eh, primero he estado escuchando a Antonio Miguel Carmona que debo decir que, que cuánto echamos de menos a, a ese partido socialista que con nuestras enormes diferencias ideológicas desde un modelo liberal a, al, al partido socialista socialdemócrata y con sentido de Estado, ¿no? Y no al sanchismo. ...ahora pues unido al independentismo, a los que quieren romper España... ...o a los herederos de ETA y con decisiones eh, y socios populistas que desde luego hoy sentías vergüenza ajena al escuchar las valoraciones poselectorales de la señora Calvo o del propio Iglesias o de los propios socios de gobierno, con lo cual eh, la sensatez eh, y el sentido de, de, de Estado de, de los socialistas de entonces, que muchos han apoyado el proyecto de Isabel Díaz Ayuso y que tener en cuenta que ha habido trasbaste de voto socialista, que el propio Leguina que el propio sí, Joaquín, Redondo, Joaquín apoyaron, lo dijo, sí, sí. exacto, apoyaron a, a, a la propia Isabel Díaz Ayuso con lo cual ojalá ese sea el camino del entendimiento Entendimiento, ¿no? Porque en este país extraordinario que es España necesitamos el entendimiento entre esas dos formaciones políticas. Respecto a los dos gurús, fíjate, una precisión, una precisión, Lorenzo. No solo yo estaba en el Partido Popular de Cataluña cuando estaba con Xavi García Albiol, sino que la que ficha a Iván Redondo desde el inicio
0: eres tú, hizo ¿verdad? como
5: presidenta y después ya va a Xavi García Albiol. Eh, Fíjate, no lo ficho yo exactamente, sino que lo ficha mi secretario general, eh, Jordi Cornet, el extraordinario secretario general que nos llevó a, a la mejor... Eh, al mejor resultado de la historia en Cataluña Y ¿no? que murió pues, hace poco, nuevo, murió hace unos que días Que murió hace poco y que, sí. y que para mí ha sido una de las pérdidas más terribles Tremendo. Eh, porque es de las personas más extraordinarias que he conocido y gran, eh, gran hacedor de esas victorias del Partido Popular que, que, que llevo en la mochila ¿no? y que llevo a mis espaldas a mucho orgullo porque fueron los mejores resultados Entonces Iván Redondo, eh, debo decirte que es una persona muy meticulosa eh, es una persona eh, permanentemente eh, pendiente de los estudios demoscópicos, pero que la gran diferencia con Miguel Ángel Rodríguez es abismal. Yo creo que Miguel Ángel Rodríguez tiene una intuición, un olfato político extraordinario. Miguel Ángel Rodríguez eh, consiguió eh, como el señor Aznar, viniendo de Castilla León y viniendo después a transformarse en el gran líder de, del gobierno, de los primeros gobiernos liberales eh, en España, pues eh, es una persona eh, extraordinariamente conocida de la política. Eh, sabe muy bien captar la empatía de lo que los ciudadanos han querido y se ha demostrado en este campaña electoral. En esta campaña electoral la presidenta ha hecho una campaña extraordinaria, no entrando en aquellos debates estériles que no nos interesaban, no entrando en la segunda parte de la campaña de absoluta victimización, de frentismo, de guerra civilismo, que ya es además recurrente en el odio de de formaciones como Unidas Podemos, y que están yo creo que fuera de lugar de de la política cotidiana y normal de pleno siglo XXI, que lo que queremos es mirar hacia el futuro, y yo creo que eso ha diseñado mucho la campaña de Disabilidad de Frente a la campaña del señor Redondo, que ha sido absolutamente errática, eh, que ha sido de imposición al señor Gabilondo, y desde el centrismo moderado para captar los votantes de Ciudadanos, al final de la campaña del señor Gabilondo, siendo muleta del populismo eh, y de la lucha antifascista del señor Iglesias, pues ha sido claramente decepcionante. Yo creo que la gran diferencia es eh, el animal político que es eh, Miguel Ángel Rodríguez y la capacidad eh, para poder prever lo que querían los madrileños y desde luego saber hacer y contabilizar una campaña como la que ha hecho junto con Alfonso Serrano y con Carlos Izquierdo y, y con el partido en la dirección nacional.
0: No, no, Quizá una de las diferencias, más allá de la condición de cada uno profesional o intelectual o de, o de feeling antropológico, es que podemos decir que Miguel Ángel Rodríguez está más cerca de, del partido, es menos un... Un, profes... un outsider, ¿no? Exacto, no, no Exacto. es tanto un paracaidista, ¿no?
5: El, el, el perfil del señor Redondo, lo que es más, porque él ha podido trabajar conmigo, con Xavi García Arbiol, después con el señor Monago y ahora pues con el presidente del gobierno, es decir, al margen de las ideologías podríamos decir, entre comillas, que podría ser como un outsider de la política y que sería como un eh, como un experto en estas cuestiones, pero sin compromiso ideológico, ¿no? Que esa es la gran diferencia porque el señor Miguel Ángel Rodríguez evidentemente pues tiene un compromiso y una convicción ideológica, eh, clara y evidente. Eh, pero yo creo que además de eso está la, la, la gran profesionalidad del señor Miguel Ángel Rodríguez, en el que siempre está en la parte trasera. No ha querido protagonismos de ningún tipo. Él no tenía necesidad de volver a contribuir en la sí, vida política. Sí, me consta, me consta. De hecho, de hecho, ayudó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en las primeras primeras elecciones, pero no quiso después incorporarse a su gabinete hasta que la, la presidenta insistió y yo creo que con gran suerte lo tenemos uh, formando parte del equipo y siendo su jefe de gabinete, con lo cual eh, la voluntad del señor Miguel Ángel Rodríguez era contribuir yo creo que a un Madrid mejor, a un Madrid más plural, a un Madrid más libre y desde luego pues a ayudar a conformar un liderazgo político de la altura política y yo creo que del estudio politológico que debe realizarse de la señora Isabel Díaz Ayuso que en solo menos de dos años se ha transformado en, una, en, una, en un fenómeno político yo creo que sin precedentes en la política.
0: Sí, le decía, ahora, ahora le pongo con Lorenzo otra vez y Lorenzo le llamaba a nuestra Marían, la Marían de Madrid, la Marían de Madrid para parafraseando a la Marían francesa de la Revolución. Sí, a la Marían francesa. Lorenzo, pues fíjese,
5: yo, yo cuando, antes previo, permítame a Lorenzo, sí. cuando al principio la presidenta se la cuestionaba, desde el principio era absolutamente desconocida, yo que la empecé a escuchar en la Asamblea, y también ya tengo unas tablas y una percepción, aquello que se dice un olfato político... Eh, o Sabe más el
0: diablo por viejo que por diablo, sí. ¿verdad, Alicia? exactamente.
5: exactamente. <risa> Y yo me quedé asombrada de dos cosas con la presidenta Isabel Diaz Ayuso. En primer lugar, que tenía una convicción ideológica, una formación ideológica muy profunda. Yo aquellos que la cuestionan y que la insultan desde el punto de vista intelectual eh, no saben eh, y no conocen a Isabel Díaz Ayuso. Tiene una convicción liberal eh, e ideológica muy clara, muy firme. Y, en segundo lugar, una valentía para enfrentarse a, a, a otros oponentes políticos muy importantes y, además, con un coraje muy importante. Todo esto previo a la pandemia, ¿eh? que luego lo ha demostrado en la valentía y en, la, en el coraje de las decisiones que ha tomado. Y no me equivoqué. La verdad es que les decía a todos, os va a asombrar, Isabel Gués os va a asombrar desde la Comunidad de Madrid y ha conseguido que la Comunidad de Madrid pues ahora sea el centro de la política nacional.
2: Alicia. Eh, nos has comentado antes que vamos a pasar de 13 consejerías, bueno, lo ha anunciado la, la señora uh-huh. Isabel Díaz Ayuso, de 13 consejerías a 10 consejerías. Estos son tres menos, pero también es verdad que las 13 consejerías anteriores, si no recuerdo mal, eran siete que estaban eh, dirigidas por miembros del Partido Popular y seis que estaban dirigidas por miembros de Ciudadanos. Esto significa que crecen tres consejerías para miembros uh-huh. del Partido Popular. ¿Vamos a ver a Alicia Sánchez Camacho en algún puesto ejecutivo?
5: Pues yo os puedo decir, no, no, no tengo la menor idea. Yo creo que la presidenta lo que sí quiere es hacer su equipo en libertad, que tiene a los mejores, que ha contado conmigo en la mesa de gobierno de la Asamblea, que, de la que yo he estado muy orgullosa, y desde luego que yo voy a estar ya en política madrileña activa, para siempre, ¿no? Porque yo, como digo, gracias a a la libertad que se puede vivir en Cataluña, los que hemos tenido que venir de otras partes de España a vivir aquí y fuera de nuestras tierras, pues eh, sentimos un profundo agradecimiento. Estaré a disposición de la presidenta, sin duda ninguna, pero no os quepa la menor duda que va a ser el mejor gobierno y las mejores políticas en estos dos años.
1: Pues yo creo que, Alicia, en ese sentido, que podríamos hacer una recomendación a doña Isabel que yo creo que no la va a necesitar porque ya lo tendrán la no, cabeza la <ríe> es decir Enrique Ruiz eh, Escudero tiene que seguir siendo consejero de, de sanidad Escuchura. porque lo ha hecho sí, muy bien. bien estuvo con nosotros en la sí, verdad nos, de pareció, nudo, nos pareció una persona, persona de pesada, gran nivel y es una persona ponderada capaz y que se ha estudiado con gran las conocimiento. Cosas. o sea que votamos por él para para consejero, consejero de, sanidad. de sanidad y te preguntaría una cosa por último si me permite el director del programa. Que, me sí, que se lo permite, claro. Entonces, ¿qué va a pasar después de aquella sesión del Congreso de los Diputados del Basta ya, de la relación entre el PP y Vox, de Pablo Casado? Tendrá que haber una recomposición, porque el asalto al poder del gobierno de la nación no lo puede hacer solo el PP, lo tiene que hacer con Vox y eso se está planteando ya. Yo creo que personas como tú pueden introducir pueden introducir sensaciones de que pesa más lo que une que no que lo que separa. Y lo que une es la libertad y además Vox nunca se ha sido manifestado como un partido anticonstitucional, ha respetado la Constitución, etcétera, etcétera. ...a diferencia del vicepresidente segundo del Congreso... ...que decía que era un candado, el candado de 1978, claro... ...¿qué piensas tú? ¿Cómo va a evolucionar ese problema?
0: La relación nacional de Vox Vox, eh, y PP. PP.
5: Sí, eh, permíteme una previa antes, eh, querido Ramón... ...y es en relación al consejero de Sanidad... ...yo no sé lo que va a hacer la presidenta... ...pero estoy profundamente convencida que don Enrique Ruiz Escudero va a seguir liderando eh, las políticas eh, sanitarias al frente de la Comunidad de Madrid. Quiero recordaros que hace dos años eh, don Enrique Ruiz Escudero no iba ni en las listas del PP y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que entonces era prácticamente desconocida para la mayoría de la opinión pública, confió en él y y ha sido otro de sus éxitos el decidir confiar en Enrique Ruiz Escudero y, además, en complementar todos los altos cargos de la Consejería de Sanidad con expertos médicos. Ella sí tenía expertos médicos en todos y cada uno de los cargos y no los que le daban lecciones como el filósofo Illa y esos comités de expertos inexistentes. O sea que estoy absolutamente convencida que va a seguir. Con respecto a la relación nacional, mira, el presidente Pablo Casado, eh, que es una persona muy inteligente, con una gran convicción política e ideológica, hoy lo estaba diciendo. ¿no? Desde la moción de censura a la emoción hoy, de los madrileños y de toda España. Él ha estado impulsando la unión del centro-derecha. Se ha demostrado con estas elecciones que el Partido Popular inicia una nueva etapa en toda España, que ha consolidado el centro-derecha, que hemos hemos, hecho llegar hacia nuestras siglas a los antiguos exvotantes de ciudadanos a votantes de Vox, a votantes de centro-derecha que han aglutinado ya su voto en el gran partido referente del centro-derecha que vuelve a ser el Partido Popular. Y yo estoy convencida que, desde luego, eh, el presidente Pablo Casado y el, el líder del partido de Vox van a seguir teniendo una relación de cordialidad, desde luego de diálogo y de entendimiento desde la moderación, pero desde luego también desde el compromiso en la defensa del modelo de la Unidad de España, en la defensa del modelo de nuestro país de, del 78, porque teníamos a unos grandes enemigos, como decías muy bien, el ex vicepresidente Segundo, que quería eh, implosionar a cual caballo de Troya eh, todo el modelo de nuestro Estado de transición, que ha sido el único a lo largo de la historia que se ha hecho desde la unión, desde la negociación, desde el diálogo y desde la ley, no desde el la ley. Y desde el consenso y la concordia. Claro. Por tanto, yo estoy convencida que ese va a ser el camino y que se inicia una nueva etapa en toda España. Algunos están queriendo decir que esto solo ocurre en Madrid, eh, se equivocan. Eh, yo creo que el Partido Popular ha vuelto a tener credibilidad en toda España, ha generado una ilusión y una empatía en toda España, está fortaleciendo el centro derecha y eso es el inicio ya de un camino hacia, hacia el nuevo gobierno de la Monclo.
2: Sí, es verdad lo que comentas y comparto lo que dices de que se ha generado una empatía generalizada. Pero si sigues prensa, eh, por ejemplo, eh, catalana, y me refiero porque, porque es tu tierra, ¿no? Eh, uh-huh. pues sin embargo da la sensación de que allí sigue habiendo muchas reticencias hacia el Partido Popular. De hecho, bueno, hemos visto muchas cómo más hace. Que cuando estaba Doña hemos Alicia. visto que hace. Pocos meses las elecciones catalanas llevaba a que Vox, eh, bueno, pues tomara una posición de predominio dentro de ese centro derecha o de esa derecha, como la, la queramos llamar, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le está pasando? Aunque ya sé que llevas muchos años ya fuera de Cataluña, ¿qué le ocurre al Partido Popular en, en Cataluña?
5: Bueno, no llevo muchos años, ¿eh? llevo unos tres, dos y medio, tres viviendo aquí. Es verdad que eh, llevo mucho tiempo realizando política tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, pero siempre viviendo en Cataluña y hace dos, dos años y medio o tres ya viviendo y trabajando en política madrileña. Yo puedo deciros una cosa, las claves de las elecciones eh, catalanas algunos quisieron confundir la interpretación de lo que ocurrió, por ejemplo, con el éxito del Partido Socialista Obrero Español que algunos creyeron que el que el señor Illa ganara las elecciones era revalidar el modelo de gestión de la pandemia que había hecho el señor Sánchez eh, ...y trasladarlo ese éxito con el resultado del señorilla, cosa que se ha visto en Madrid que es absolutamente errónea esa, esa, esa interpretación. Las claves en Cataluña son las siguientes, yo creo que después de lo ocurrido el 9 de noviembre en aquel falso referéndum de las cajas de cartón... ...y después del 1 de octubre, pues, la mayoría de los votantes, yo quiero recordar que yo tuve casi medio millón de, de votos en Cataluña y 19 diputados... El, pues quedaron decepcionados y creyeron que habían sido abandonados por, por nuestra formación política. Optaron por una segunda opción, que fue Ciudadanos, que también creyeron después que estuvieron abandonados, pues porque no se realizó ningún gobierno, ningún, ninguna posibilidad de investidura, ninguna utilización de, esos, de ese apoyo mayoritario, y lo que se hizo en Cataluña fue, pues... Eh, penalizar en primer lugar al Partido Popular, después penalizar a Ciudadanos, y se optó por un voto uh, a ella porque creían que era la única utilidad que se le podía dar para echar al independentismo, y el voto pues más enfadado, el voto más, uh, más uh, contrario, más uh, radical, podríamos decir, uh, había ido a otra formación política como podía ser Vox. ¿no? Pero muchos de los miembros de Vox que yo he visto en los medios de comunicación antes formaban parte de mi partido, en provincias como Girona y y yo he sido además a su presidenta, con lo cual ahí se ha producido un trasvase de, de, de esa realidad. En Cataluña el, el, el resultado de estas elecciones es que el señor Illa y el señor Sánchez han conseguido que el independentismo tuviera el mayor respaldo de la historia. Yo solo os puedo trasladar una clave con lo que ocurre en Cataluña. O hay una modificación o una creación de una ley electoral en Cataluña o las, el reparto de la representatividad en los feudos, dijéramos, menos urbanos, en las zonas de Leida, Girona y Tarragona y el área interior de Barcelona, eh, los diputados son mucho menos costosos. Ahí tienen mayor implementación el, el independentismo político, ya proveniente incluso de, de, del carlismo político, después el, carlismo, el, carlismo. Moderado, el carlismo y después un, un, un catalanismo moderado y ahora ya un independentismo reaccionario ...y fanático y absolutamente populista y excluyente... Y si esa modificación no se produce, piensa que el voto del constitucionalismo está básicamente radicado en Barcelona, en los grandes centros urbanos, en las grandes capitales, en las que sacar un diputado es mucho más caro, es mucho más costoso, y por eso se produce esa, esa, esa disociación de los resultados con lo que mayoritariamente vemos, ¿no? y es que mayoritariamente hay más gente a favor del constitucionalismo que a favor del independentismo y de la ruptura. Yo creo que tendríamos que evolucionar, y para ahí están los grandes con ¿no? Uno de los grandes retos de este país es la reforma de la ley electoral general. Efectivamente, para cuestiones como esa, para cuestiones como esa y para cuestiones tan fundamentales como es la, la representatividad real de muchos ciudadanos. Sí, en como ocurre ciudadana.
0: en la Asamblea de Madrid, es cierto que los lo que vale el voto de un ciudadano de Barcelona es muy Exacto. muy inferior al que vale uno de la provincia de Lérida o de Gerona o de Girona. No, al,
5: contra- al, al contrario. En lo que vale el voto de un diputado, de un representante en Barcelona, es mucho más costoso.
0: No, no, es pues, a eso me refiero, que cuesta ah, vale, muchísimos más mal, votos, exacto, muchísimos exacto, más exacto, votos, los ciudadanos exacto, de Barcelona tienen muchísima menos representatividad. O sea, exactamente. Eh, o Se han exactamente, de votar muchos miles más de personas para que un un, ciudadano, un representante de Barcelona sea sea elegido. Eh, De todas
5: maneras, yo creo que de todas maneras y permitidme el tema, yo creo que debemos celebrar el hecho de que el independentismo pues eh, se está viendo ya por gran parte de la ciudadanía española, la ciudadanía desde luego catalana, lo tenía muy claro porque vive eh, esa situación permanentemente y yo creo que también en el ámbito internacional que era un proyecto populista absolutamente eh, imposible, absolutamente anticonstitucional y que no iba a ningún sitio, ¿no? con lo cual yo creo que debemos empezar ya a ver los grandes partidos serios de Estado cómo reconducimos esa situación no desde sí, la victimización y, ya... y la concesión a los independentistas, sino desde la aplicación del Estado de Derecho y desde la seriedad y la racionalidad. Acabamos,
0: Alicia, ya por rematar simplemente, la salida del señor Iglesias, sin duda, también ha sido un duro golpe para como gancho y como soporte que tenía, que tenía el independentismo en el gobierno Frankenstein. Sin duda, la salida del gobierno del señor Iglesias debilita la posición en Madrid de, de ese independentismo. Alicia... Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queda pendiente esa comida con nuestra común amiga, que era que era una comida para trabajar también, por cierto. <risa> y nada, contamos, contamos contigo en, en próximas sesiones. Ahora que vuelves, porque la verdad es que ya estabas ya estabas en la asamblea, vuelves a la asamblea y con un gobierno ilusionante. Muchísimas gracias y enhorabuena por a ti, por el... a ti enhorabuena, bueno, Ramiro,
5: a, a Lorenzo, a Ramón, y un placer estar con vosotros. Y a sabéis Ramiro. que me tenéis a disposición cuando queráis y los oyentes igual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un beso gracias. muy
2: grande.
4: Alicia.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
4: Muy rápidamente, porque
0: el primer punto del quid sí. pro quo de hoy, don Ramón, lo hemos hablado ampliamente. Era para tener los datos. No, y está bien, porque realmente es una noticia que incluso en el repaso en el repaso del día no se puede obviar, que es la claro. la enorme victoria de la señora Ayuso.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Y luego también yo insisto mucho en la participación, un 76,2%. Es esperanzador de que el pueblo español tiene ganas de otra política. Vuelve a interesarse sí, por la está política. Está interesarse ¿no? en la política y eso es muy importante. Y luego yo diría que Vox tiene mucho mérito de haber resistido el subidón del PP, mantenerse e incluso ganar un diputado. Eso es muestra de que ese partido. Bueno, se lo ha
0: regalado, se lo ha regalado el señor Iglesias con el numerito que montó en la. Sí, en,
1: bueno, en la plaza de en la Plaza Roja de Vallecas
0: que llama? Sí, que en la Plaza Roja, donde él envía a sus dos guardaespaldas a pegarse... A tirar piedras la...
1: A, a la propia policía.
0: La verdad es que el, el, la política en España gana altura y pierde barrio bajerismo con la desaparición del señor Iglesias. Bueno, la, 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 una cosa que ha parecido muy oculta, eh, ha estado muy soterrada, es la participación de la sanidad privada en, en, en la época, en todo el problemazo gigante en la tragedia de la pandemia y resulta que su participación ha sido mucho más importante de lo que de lo que parece, ¿no?
1: El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad Privada, la Fundación IDIS, ha dado unos datos que a mí me parecieron muy interesantes después de lo que hablamos precisamente con Enrique Ruiz hace una semana con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Porque de los nueve ...puntos de PIB... ...de, perdón... Eh, ...sí, nueve puntos de PIB sobre cien... ...que se dedica a la sanidad en España... ...que es mucho, ¿no? ...dos siete, ¿eh? casi tres... ...son de sanidad privada...
0: ...claro, es un cuarto de ellos... Y, ...y
1: luego además resulta que... ...de los hospitales que hay en España... ...cuatrocientos cuarenta y uno... ...son privados y cuatro 343 públicos son más grandes los mucho mayor son mucho más grandes y ahí que, los que tenga un tercio de las camas cincuenta mil camas la, el sector privado y se ha reconocido que en el covid 19 han tratado al 25 total de los enfermos de la célebre pandemia o sea que la contribución es impresionante y además uno pues puede tener la libertad de asociarse a una sociedad de estas y mantener mantener la tarjeta de la sanidad pública, que es lo que hacemos Bueno, que usted. es como
0: pagamos, no, no Naturalmente. tenemos derecho a ella. Y luego,
1: si hubiera, no hubiera sanidad privada, el peso sobre la sanidad pública sería espantoso y tendría un... Y, muy,
2: y muy oneroso. Don Lorenzo. Bueno, de hecho, yo creo, fíjate, que se puede ver desde los dos puntos de vista. Es decir, hay un win-win. Entre la sanidad privada y la sanidad pública. Quiero decir que también el que tenemos una sanidad pública, eh, pues que que yo creo que que cubre unos requisitos bastante más que dignos, pues permite también que el acceso a la sanidad privada sea más eh, accesible desde el punto de vista económico y eso provoca... ...pues unas sinergias muy potentes... ...que hace que el sistema sanitario nacional... ...se beneficie de que esa, esa participación... ...del sector privado... ...ahorre muchos millones eh, de gasto sanitario... ...y por otra parte... ...también permite que mucha gente pueda acceder... ...a ese sector privado... ...porque al haber una potente sanidad eh, pública... ...pues permite que el coste sea más, más económico... no ...esto lo, lo ves muy claramente... ...cuando vas a países, por ejemplo, en Latinoamérica... ...hay donde competencia la, es, por parte es, es, de la sanidad claro, pública... El sector, claro ...el sector público es, es muy débil la sanidad pública, el sector privado es mucho más... prohibitivo, ¿no? Eh, por coste. Porque es y, más claro, necesario. Aquí, eh, efectivamente. Entonces, eso hace que tengamos unos unos unas empresas del sector de sanidad privada muy competitivas y muy eficientes. Y esto yo creo que hay que decirlo, ¿no? Es decir, que son grandes grupos que realmente eh, consiguen una prestación de servicio eh, muy muy positiva y valorada por los ciudadanos, porque si no, no la pagarían. Y por otra parte, con unos eh, recursos que si lo comparas con otros países realmente muestran un ejemplo de eficiencia. ¿no?
0: Brevemente, en un caso que los tres conocemos muy bien, porque lo estudiamos conjuntamente, el caso del hospital de Alcira, la, la actualidad presente es que la calidad, la calidad del servicio de ese hospital, que, que la señora Montón, digamos, que reoficializó, que no municipalizó, pero que lo volvió a otra vez de gestión pública cuando era un hospital público de gestión privada, eh, la calidad y los índices han bajado extraordinariamente. Una cosa que no les había comentado y que tenía por ahí apuntado. Don Ramón eh, Warren Buffett, que es alguien de quien, a quien usted le gusta comentar, cumple 91 años. Es más viejo que usted. Cuatro añitos. Cuatro años
1: más. Y le diría
0: que tiene un consejero que pesa mucho
1: sobre él. Pero
0: no quiere, ese se va a retirar antes que usted, porque usted, es que hemos quedado que hasta los 102 bueno, años pero contamos lo mejor con usted. Es que
1: tiene un asesor que se llama Manga. <ríe> Que tiene 97.
2: Y el ¿97? Asesor, no, no asesor, es la mano derecha.
1: La mano derecha. Y ese asesor, mano derecha, le ha recomendado a Warren Buffett que nombre a un sustituto suyo, a un heredero.
2: Para dentro de cuatro años. Para
1: dentro de cuatro años. <risa> o sea, no le van a dar el poder todo todavía. Lo tienen por si un día Warren Paga Buffett 95. Le encuentra mal en la cama y, y tiene que sustituirle. Bueno, pues. Es muy importante esto porque demuestra... Grecabel, se llama Grecabel el ínclito. Grecabel, ¿no? que tiene, me parece, que 58 años. Así o sea es. que le espera una gran... Una criatura. Él es el vicepresidente de Berkshire Hataway, gran, el gran fondo de valores que tiene eh, Warren Buffett desde hace muchos años. Entonces, a mí me parece... O sea, es alguien
0: de la cantera Buffett, digamos. Que
1: incluso en la
0: mayor senectud... Hay que prever el futuro. Bueno, aquí entre nosotros, como el más joven es el don Lorenzo, pues el, Yo debería, es el que tenemos que ponerle.
1: Le no, debería recomendar a usted, don Ramiro, que buscara un sustituto para
0: cuando falte. Pues eso, don el... Lorenzo Para, para que los es 104 joven. años. <ríe> Yo hago como Buffett, le tengo a usted con 87 de, de, asesor de asesor de cabecera y de heredero a don Lorenzo, que es el más jovencito bueno lo que tres.
2: sí que lo que sí que yo destacaría, vamos, de la noticia, aparte, bueno, de, de la parte más eh, pintoresca por la edad de, de los personajes, es, el, bueno, que el señor Buffett ha creado un estilo propio, un equipo propio, que es una persona muy, muy fiel a, a su gente, y que lo demuestra con esto, ¿no?, de que lo que Bueno, y es... luego
1: que es un mecenas formidable, porque es el principal alimentador, aparte de Bill Gates, de la Fundación eh, Bill y Melinda Gates, Gates, que va, no sé cómo va a evolucionar porque se divorcian. No creo
0: que le han dicho que, que lo van a conservar todo tal Van a conservarlo todo igual, bueno. Pero parece que, ser que se han cansado
1: y se van a dar unas vacaciones de ya de mayorcitos, ¿no?, eh, Se van a buscar un novio y una eh, novia respectivamente. ver qué pasa ahí.
0: Bueno. Son cosas en, que pasan, ¿verdad, Ramón? En, en todas partes cohesen pues, <risa> <tenabas. risa> Incluso otras cosas <risa> más difíciles de de digerir. Estábamos hablando antes de, eh, con la coña de si la presidenta Ayuso era la Mariana española y, y al hilo de la Marsellesa que usted nos denostaba, eh, que en, en, hoy es el 200 aniversario de la muerte de Napoleón, Napoleón Bonaparte. Y esa moda, ¿qué le parece que allí han dicho que no lo celebran, sino que lo conmemoran? Porque obviar la importancia histórica, no solamente en Francia, sino en toda Europa, de don Napoleón Bonaparte es realmente absurdo, es realmente absurdo. ¿Y no les parece un poco patética esta costumbre ahora de aplicar la, la, la moral o la forma de ver las cosas contemporáneas, proyectarlas sobre la historia y censurar lo que pasaba entonces? Hombre, en el
1: caso de Napoleón, Napoleón no intentó exterminar a los judíos, pero lo que hizo con Europa se parece bastante a lo que hizo Hitler, ¿eh?
0: Los invadió, sí.
1: Unas invasiones terribles en España. Con gran donde... éxito militar, por cierto. Sí, en España. Para él fue la maldita guerra de España que le obsesionó porque llegó a tener 500.000 hombres en España y mejor los no podría haber empleado en Rusia que le faltaron. Y además tuvo que venir a España a sacar a de las. ¿Cómo se llaman? Las castañas, castañas de fuego. fuego. A su hermano Pepe Botella. Y cuando vino a España se dio cuenta de que había cometido el error de su vida. Hay un artículo muy interesante de un asistente, ha sido este programa, que es Emilio de Diego, el historiador. El otro día hablaba de Napoleón en España y, efectivamente, Napoleón siempre recordó la campaña de España como el mayor desastre. Pero claro está que que es el cónsul joven de la República Partidario de los Derechos eh, o el emperador abusivo. El hombre de principios igualitarios o el militar golpista que fue en Termidor. O también el último conquistador francés y re, o el restaurador de, de la esclavitud. El derrotado en Haití, donde los negros haitianos Se le, dieron, le dieron una buena corrida en pelo a una, a un ejército que luego... A... O el hombre
0: que quiso ser actor y Tremendo. de la historia, ¿no?
1: Tremendo, no. Yo creo que una obsesión personal no podía estarse quieto. La paz de Amiens, que duró un año, fue el, el único momento en que estuvo en paz en París, tranquilamente, cuando hizo el Código Napoleón, precisamente, que es una
0: gran obra jurídica. Don Ramón, la última noticia. Pues la última la noticia. buena noticia del día. Hombre,
1: pues a mí me parece interesante que Pablo Isla que está siempre olfateando lo que hay por ahí y en lucha con H&M y otras empresas de confección de alto nivel, pues haya decidido a, a, a diversificar el negocio. La cosmética Zara Beauty me parece un buen complemento de, Seguro que lo de, muy bien. de Zara Home, que entró en las digamos eh, preparación de los hogares. Ahora entra en la belleza de las señoras y de los caballeros, porque a algunos también se dan toda clase de maquillajes y toda clase de afeites. Entonces, va a ser una línea importante democratizar lo que hoy es eh, Dior y Chanel. Recuerden la gota, cómo dormía Marilyn. ¿Con unas gotas de Chanel número 5? Sí, señor. Pues entonces eso <coughs> lo va a democratizar y va a abrir Zara Beauty en Nueva York. Miami, Tokio, Pekín, Shanghái, Milán, París, Moscú,
0: Londres y Madrid. Yo siempre pretendí que mis amigas se, se vistieran con esas gotas de chanel número 5. Don Lorenzo, don Ramón, buenas noches. Don buenas noches. Néstor, felicidades, Presidenta Ayuso. Adiós, amigas, amigos. Hasta el próximo miércoles desnudaremos la verdad, si se deja, que somos muy respetuosos con todo el mundo, incluida la verdad.